0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Evolución Geek, un espacio donde hablamos de películas, series, superhéroes, cómics, ciencia ficción, animación, videojuegos, algo de horror y todos nuestros gustos geek. Mi nombre es Tata Rodríguez y como siempre conmigo se encuentra por estos rincones Mafe Murcia. Oli, ¿cómo vamos, Mafe?
1: Cansada. Ya es diciembre, quiero, quiero que se acabe todo. paren este bus que me quiero bajar. <risa> Estoy muy cansada, pero bien. Ay, yo sé, yo también me siento ya como que, por favor,
0: setas, quiero dormir, no quiero yo hacer sé. nada
1: más. Yo también no quiero ser como nada más, realmente quiero, quisiera como, ahorita hablábamos de esto, quisiera como de verdad perderme un fin de semana y como apagar todo y no... Y chao, me desaparecí, adiós. Tengo Y dormir, dormir, porque en estos días yo no sé por qué he trasnochado tanto no ha pasado nada de importancia en mi vida de K-pop, entonces como que entonces no tengo pretextos para estar trasnochando ni nada, entonces como que creo que solo estoy cansada <risa> honestamente
0: ya el cuerpo te está diciendo como ella,
1: el cuerpo pide vacaciones
0: es como que está agotando las últimas de batería, es eso
1: eso, y, y no sé si de pronto es que mi cuerpo me está pidiendo buñuelos, no, es, estamos, hoy es hoy 7, es 6 de diciembre, perdón, y no me he comido el primer buñuelo de Navidad. Yo tampoco, yo tampoco. Es más, hasta este
0: fin de semana empecé, porque no he terminado, empecé a armar mi arbolito de Navidad.
1: Ah, oh, caray. Pero estás a tiempo, estás a tiempo. No,
0: sí, además que pues esta semana ya aquí se celebra velitas, entonces, pues bien, mm. festiva tres semana. Eh. Es que festiva <risa> De esos festivos extraños que uno dice como... ya O sea, yo usualmente para esta época yo ya pierdo la noción de los días. O sea, no sé qué día es. Uh -huh. Siempre me ocurre como para, para esta época y comienzos de enero. Entonces ya es como que, bueno, en fin. Sí, uno se pierde ahí en la nebulosa. Sí, 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 sí. Pero bueno, además de eso, ¿qué más? ¿Cómo vas?
1: Bien, bien, bien. Dándole, dándole con paciencia, pero bien. Ah, ok. Muy bien. Bien, mejor. En su merced, ¿qué tal todo? Ay...
0: Yo estoy bien, estoy feliz, uh -huh. mafe. Estoy feliz porque, porque Charlie Cox es el Daredevil del MCU. Yo, yo era lo único que le pedía a la humanidad, era eso. Yo no sé. quería más. O sea, miren, yo sé, el, como el, el, el 80% de quienes están esperando Spider-Man, eh, No Way Home, quieren estar viendo la película por los tres Spider-Man. Uh -huh. Yo soy del porcentaje que... Quiero confirmar a Charlie Cox en la película, es
1: eso. Sí, nosotros sí. O sea, todo Spider-Man está bien, pero. Pero de Gracias. Denme, denme motivos para verme la serie, es que no me la acabé de ver.
0: ¿No terminaste sé, de verla?
1: Yo se es muy mal. No, no la acabo de ver, tengo que acabarla de ver. Tengo que volverla a ver y acabarla.
0: Bueno, que sea una razón. Sí, sí, sí. Que sea una razón. Sí. Además que esas declaraciones de, de Kevin Feige, o sea, son como ambiguas, pero no tan ambiguas porque es extraño en él
1: que él venga a decir eso. Sí, eso estuvo muy velado y como, sí, de pronto se nos da a permitir a ver de él, seguro, seguro es Charlie Cox, pero de pronto pasa, de pronto no pasa, ay señor, por favor. No, además que es como, respeto. como, como cuando
0: no sabemos, ¿cómo es que dijo? Algo así como, pero el cuándo, el dónde y el cómo, acentuando ese cómo. Uh -huh. eh. Ni idea. Falta por ver. Y es como Ajá. falta por ver. Interesante sí, selección ver. de palabras.
1: Como si ellos fueran a dejar falta por ver algo en el MCA y falta por ver. Pues, <risa> señor, bueno, o sea, me insulta mi inteligencia. De verdad.
0: Sí, además que, bueno, para quienes están siguiendo Hawkeye, la serie, pues saben que, que ya nos quieren presentar a alguien nuevo y ya, eh, pues estamos a puertas de saber, o bueno, de conocer a. No, conocer no. Ver, porque sabemos quién es. Ver al tío de Maya. Mejor dicho. En los cómics. Prepares. Sí, en los cómics, o sea, esto sí no es spoiler porque en los cómics. En los cómics, el tío de Maya, que es Eco, es eh, Kingpin. Entonces, yeah, y ahí en la serie están mencionando mucho al tío y el tío y el tío. Entonces no es como que, Dios mío, por, por qué? O
1: sea, si, si ponen a. O sea. Mejor dicho, no, no, no. uno va a la fija con Vincent D'Onofrio. De hecho, anoche estaba viendo Men Black. Y decía yo, caramba, qué gran actor es Vincent D'Onofrio. Total, total. <risa> es como, es que él sale en la ley y el orden, sí, ¿cierto? El, sí, también. Es como que, Dios mío, wow qué versatilidad de hombre. <risa> sí, no, es un gran actor. Y, y, y a mí me pareció, pues, de la temporada que vi, que fue la primera de Daredevil, que como Kingpin fue increíble. Sí. Es que ese Kingpin es chévere porque... Pues ya lo han visto que en las series animadas y en los cómics es gigante, ¿no? Es un tipo enorme, enorme. Pues bueno, este Vincent D'Onoffre es grande, pero no es lo que asusta es de verdad el, el carácter, ¿no? La personalidad de Kingpin, uno se... Porque el man es un señor grande, ¿no? Grande y, y, y acuerpado, pero... Pero no de ese tipo, no, no un gigante, mejor dicho, como, lo ven en lo, como, como se ve en los cómics y en, y en la serie animada, sino que eso lo transmite como su carácter y su personalidad. Uff, 10 de 10, que eran personales. Sí, es que
0: está emparamental. Sí, nivel resto. temperamental entonces, sí, además que eh, también ahí, hay... felicito a Charlie Cox en Twitter, entonces es como ay, que, sí. jesucristo nomás <ríe> esto es mucho voltaje para uno,
1: sí, es verdad, sí le dijo que felicidad, además
0: que chistoso, ¿no? porque nosotros nosotras que hemos hablado eh, tanto acá como por interno, hemos dicho, ay no, ya voten Spider-Man No Way Home y ya superemos la cuestión no, ahora salió esta información Uh -huh. Y para el corazón de esta redacción, Grabe. eso es
1: un golpe gigante. Ustedes no tienen idea. Grave, tenaz, yo, Charlie Cox, si estás escuchando esto y entiendes español, te amo, te amo, te amo con respeto y de lejos. Espérate. Con mucho respeto. Con mucho respeto.
0: En fin, en fin, pues, ay, esperaremos. Este es un día menos eh, en la espera de... Spider-Man No Way Home. Es increíble que nosotros ya nos sumamos a ese bus.
1: Sí, ya. Es muy chistoso. Yo pensé que ya la habían estrenado. <risa> dije, como, el fin de semana dije, como, ay, voy a ir a cine. Ay, será guía hasta Spider-Man y yo, preventa. Yo, ah. Ah, <risa> oh, bueno. No, y
0: la preventa va súper bien. O sea, tú ya no encuentras boletas para el 15. Sí. Para sí. el 16 todavía hay un par de sillas, un par de salas por ahí, ya para el 17 encuentras más, ya para el 18 ya encuentras en diferentes teatros, pero ahora hay que tener en cuenta una cosa, uh -huh. si, si, si han hecho bien la tarea se han dado cuenta que bueno, obviamente como el 15 es preestreno... No en todas las salas van a estrenarlas y no, todo, no habrá como funciones muy seguidas. Uh -huh. Pero ya el 16 es jueves, jueves aquí es, son los estrenos, pues tiene que estar en más salas. Eh, hay en diferentes salas, sí es verdad, pero para ser Spider-Man son muy pocas funciones por multiplex. Ah, okay. Entonces queda la duda... Poco a poco estarán abriendo salas, estarán abriendo funciones, entonces toca estar cada rato echando ojitos en la página de Cine Colombia, la página de Cinemark, en Procinal. entonces como sí para... Sí, toca estar
1: pendientes. Igual, igual, yo, yo espero que, mejor dicho, espero que no me spoileen mucho. No, cuando ya Cuando ya la estrenen. O sea,
0: de, de, mira, de una vez te digo... Yo sé que tu timeline
1: usualmente no
0: incluye mucho el tema geek, es más como Menos mal. es más como temas ciáticos más como
1: k-pop, ¿sí? No, pero ni tanto, ¿sabes? Sí, si me, o sea, está como 50 y 50. Ok,
0: porque sí, sí, prepárate, sí. ahorita a partir del 13. Se va a poner insoportable redes sociales porque el 13 creo que se levanta el embargo, el embargo en Estados Unidos. Entonces Ay, joder, es como, bueno, todo el mundo desaparece el 13 de diciembre. Tengo miedo. A silenciar palabras. Lo, lo más complicado es Instagram porque Twitter es más fácil como de, de esquivar, pero en Instagram sí es un poco más difícil. Baila. Entonces... De una vez advertencia para todos, a partir del 13 de diciembre se levanta el embargo, y, y bueno, pues, es curioso porque, por ejemplo, quedó claro que los mismos periodistas pueden filtrar cosas, como fue el caso de Variety con la escena post créditos de Eternals, y es, Qué lindo. y es aún más curioso porque por ahí vi que alguien, otro periodista, posteó que ese medio, Variety, fue invitado a, um, al screening de Spider-Man No Way Home, a pesar de eso, entonces...
1: Bueno, claro, entonces eso ya estaba más que autorizado, la verdad. Sí,
0: entonces uno quedamos. ¡Ay, Cristo!
1: Pues nada, toca con, con su avena, estaré, trataré de evadirme. Me evadiré. Y, pero sí, espero que mi, mi propósito es llegar como, como a salvo, antes de, de ver la película, porque yo sé que los primeros 3, 4 días va a estar todo el mundo volcado a verla, entonces me esperaré. Sí,
0: vas a esperar, wow.
1: Pues sí, porque yo no creo que queden más boletas.
0: Pues yo he checado y para el viernes hay. Ah, bueno, va a mirar entonces. Pero bueno, hablando de cosas sorprendentes y demás, es. Yes. Quisimos adelantarnos un poco a aquello de cierre de año y teniendo en cuenta que no hemos visto todas las películas. De 2021, por supuesto. Eh, aún así dijimos, pues vamos a hacer un casi lo mejor del año. Pero en vez de lo mejor del año, lo que nos sorprendió del año, porque es muy distinto. Eh, lo digo porque aquí, por ejemplo, Spencer se estrena hasta el 20 de enero. Eh, bueno, Spider-Man Away Home, pues hasta el 15 de diciembre. Así que no vamos a tener chance todavía de hablar de la película. Uh -huh. eh, Kingsman se estrena hasta final de año. Eh, que otras que estábamos esperando así gigantesca eh, de las grandes, ah bueno House of Gucci también hasta el 22 si no estoy mal entonces no vamos a tener como o sea no sería como justo hacer, ah Matrix por ejemplo entonces no sería como justo hacer un ay lo mejor del año sabiendo que no hemos visto sí, ¿sí? entonces por eso dijimos como no, más bien hagamos lo que nos ha sorprendido de 2021
1: eso sí me parece Sí, sí, me pareció una
0: mejoría. Sí, entonces, eh, pues, quisimos hacerlo esto como una especie de, disque de categorías. Uh. <risa> Tratamos. Tratamos. Eh, entonces, si quieres, eh, arrancamos con lo que te sorprendió a ti en documental o docuserie especial que viste en el 2021 y que obviamente se lanzó en el 2021, ¿no? Porque películas yo, vemos sí. todos los días,
1: entonces... Ah, sí, no. Netflix 24-7. Uh -huh. Páguenme la suscripción. No, mentiras. Eh, saludos a Netflix. <risa> <risa> pero yo tengo la, tengo la leve sensación de que las dos vamos a escoger el mismo... El, como el mismo producto. ¿Será? No, a ver si por fin le atinamos una vez, Mafe, porque todo, es que... yo, No, pero le hemos atinado varias veces, todo bien.
0: Pero... No muchas.
1: Pero sí le hemos... Es que ratificado. siempre que
0: hacemos cosas así, de tops, y eso, decimos como, y vamos a ver cuál atinamos, y, puf, y nunca le atinamos. Y nunca le atinamos. Pero yo creo que,
1: creería que este de pronto sí, porque eh, de, de esta categoría de documental docu especial, eh, eh, sin duda alguna para mí fue Inside the Bo Ah, entonces sí
0: coincide.
1: Ah, sí, <risa> me voló la peluca, o sea yo nunca había visto nada, no, yo de Bo Burnham había visto nada más eh, eighth grade, ajá, mm, y yo sabía que Bo Burnham era un comediante y la vaina, pero nunca le había prestado atención aparte de unos vines <ríe> que había visto por ahí alguna vez entonces eh, yo creo me acuerdo que estrenó el día que, que lo subieron pues a Netflix, que estrenó en Netflix yo no me acuerdo ese día que fue, no, no sé si fue un fin de semana o no, yo no tenía que trabajar, no sé, y lo vi me senté a verlo y pues me pareció una cosa muy densa pues es muy, está muy bien hecho y tiene sus momentos de humor y todo, pero hay pedazos donde no es que le toque a uno como una fibrita dentro, sino que es que te pega una cacheta y te tumba al piso. Sí. Y, y eso a mí me dejó muy descolocada en algunos momentos de, de, pues de la especial, pues en medio de la pandemia y pues de estar aislado y pues el hombre haciendo como todo, es un one-man show, one show, perdón. Pero con temas supremamente actuales y no tanto, ya más allá de lo, de, los, de lo actual de los temas, es como, esa, como ese rango de edad que tiene Bob Burnham que alcanza a tocar una década un poco amplia. Ajá. Entonces, como, ay, yo no me acuerdo, tiene una canción como de los 30, ¿no? Como,
0: creo que sí, creo que sí. Como de
1: que te volviste adulto y, <risa> y todo es una mierda y es como, pues papi, sí, <risa> esto está horrible. Entonces sí, me, me, me gustó mucho, pero al mismo tiempo me dejó muy descolocada, ya que lo vi me dejó como muy pateada.
0: Es curioso porque yo dije, yo no sé si escoger este o, o el especial de los Beatles, de Peter Jackson, pero es que en realidad ese no lo he terminado de ver. Entonces dije, no, no es justo. Hmm. Eh, y además que fuera que, no sé, fuera como en la segunda parte alguna vez, decía, no, voy como empezando la primera parte, y dije, no, tampoco. Entonces ya, no. Este fue en realidad lo que más me gustó en cuanto a especiales, docuserias, por así decirlo, en esa categoría. Yo, Bob Borman, lo había visto, había visto el especial de Make Happy, que también está en Netflix, es del 2016, y no estoy mal. Mm. Y me pareció bastante interesante el estilo de comedia de él, el estilo de stand-up. Eh, porque, eh, sí, pues tú te ríes toda la cuestión, pero es una crítica muy crítica a muchas cosas. Más allá de la parte social es como una crítica a lo personal y, y me llamó mucho la atención cuando vi como, el, comillas, trailer de, de Inside porque decía como, bueno, o sea, es como una autorreflexión de lo que él va a pasar o lo que está, sí, de lo que él estaría atravesando. Durante la pandemia Y pues llega un tal, un punto Que más allá como de las canciones divertidas Y las canciones reflexivas Reflexivas, perdón Pues también es como Uno ve cómo la salud mental de él Va cambiando a lo largo del, de la, del especial Y además que él ha sido sí. muy abierto En el tema de salud mental Que para mí, por muchísimas razones Es muy cercano uh -huh. Él ha sido muy abierto en cuanto A, sus ansiedades, a, a su ansiedad a sus ataques de pánico en escenario. Bueno, entonces me llamó mucho la atención también por eso y, y toca muchas canciones, o sea, los temas de las canciones, así como son unos, unos muy divertidos, en forma graciosa, o comillas sketches, porque tampoco son unas sketches, eh, hay unos que son muy profundos, o sea, por ejemplo, el de... <risa> O sea, uno, uno piensa que es jodiendo la vaina la canción del Instagram, pero tú te pones a pensarla y no, es verdad, o sea, lo que él critica en esa canción es lo que tú ves en Instagram, o sea, es como que... ¿El, el,
1: ¿El, de, la, el de la señora Blanca? el, el, el eh, White, ¿White Girl Instagram es que se llama? Sí, creo que sí, creo que sí,
0: que básicamente es como que... White Woman, lo que, White
1: Woman's Instagram.
0: Lo que todo el mundo pone en Instagram, el mundo es perfecto, pero... No, eso no es tan verdad, o sea, hay muchas, que, hay muchas cosas que se ven en Instagram, pero pues hay un detrás, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, había cosas que uno queda como al comienzo, pero venga, esto no tiene sentido, pero después como que uno lo volvió a ver y como que no, y momento, hay un trasfondo aquí bastante chévere. O sea, como que lo dejó uno pensando muchas cosas, uh -huh. que a mí me llamó muchísimo la atención, el, de, el del video game streaming.
1: Sí. El que hacía el, 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 como el comentario, el comentario, el sí. comentario, el comentario. Uf, ese Y uno entra a YouTube
0: también. y unas cosas así. Entonces uno dice que oiga, sí. <risa> <risa> Pero entonces llama mucho la atención. Y además que recordemos, esto es un especial que ya tiene tres Emmys en su haber y está nominado a dos Grammys. ¡Dos Grammys!
1: Entonces, así que fuerte.
0: Es más, tú no te diste cuenta eh, el viernes que salió... En, en Twitter, eh, lo de Spotify Wrapped. ¿Tú no te diste cuenta que Bob Borman fue trending topic? No. Él fue trending topic y yo me puse a mire, you, ok, algo pasó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que Bob Berman salía, o bueno, Inside salía a la lista de mucha gente del Spotify Wrapped.
1: Mm. Fue uno de los. Pues tiene todo sentido el sentido del mundo. Ah.
0: Es uno de los discos más escuchados, uno de los, o bueno, los, eh, sí, uno de los discos que más la gente escuchó. Y la gente compartió muchísimo eso en redes sociales. Me pareció increíble que el vier... ese viernes él fuera Trending Topic. Yo, wow chere!
1: Tan yo no, chere. Yo no he escuchado las canciones más allá del de, después de haber visto el especial, porque a mí, o sea, un, sobre todo 30 me pegó reduro. Porque este año cumple 30, eh, y se me fue la vida al carajo. Eh, entonces, como que todo el asunto de él hablando en esa canción, como de él, toda la gente que acaba de entrar a sus 30, es que. Estamos como en un mundo que está patas arriba y la única creo que la única forma que mucha gente tiene como para copiar con todo esto es o se casan y tienen hijos <risa> o revertimos un poco a nuestros a nuestra, a nuestra adolescencia un poco, sí. como como a esos espacios como de confort que, que que necesita uno como hoy en día para sobrellevar un ton de cosas, pues la pandemia la economía está llevada a la ve. <risa> Cualquier cosa, relaciones interpersonales, etcétera, Ajá. trabajo, deudas, bla. Y a mí eso me pegó re duro porque, pues, yo este año, bueno, desde el año pasado, volví a encontrar mi, mi, mi lado de, de fangirl, como que no había tocado desde hacía mucho tiempo por circunstancias varias, pero también, como que eso me, me, me puso a pensar un montón, como de por qué, o sea, eso no es gratuito, ¿no? No es como que, ay, sí, llegué al K-pop y hay otra, no. Sí, sí, sí pasó eso, pero pero encontrar refugio otra vez como en esas dinámicas de fan sí ha ayudado un montón como a distraer la neurona. Sí. Y tiene mucha razón ahí Burnham, o sea, hay muchas cosas que que lo tienen, es entretenido a uno, porque pues la realidad igual sigue. <ríe> como sí, que sí, el verdad. mundo afuera sigue y, 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 y ahí está Burnham cantando sus canciones. <ríe> para que no se nos olvide. Pero a mí, a mí me, me gustó mucho y, y, y la Welcome to the Internet también me pareció muy chévere
0: Sí, no, y además que el hecho de que él se encerrara como en, en la comillas casa de, huésped, de huéspedes, porque uh -huh. eso es como una casita chiquita, para trabajar él solo y no salir. O sea, no pensaría que pues el tipo salió de la casa y fue a su casa a casa, pero no, no. <risa> para nada. Y como que sí, no. para cada canción tenía como su propio escenario y tenía sus propios metacomentarios. Y o sea, como que todo fue tan bien organizado que si uno ve, por ejemplo, no sé, otros especiales, otros documentales que salieron este año pues este rompió en formato y eso es un crédito gigantesco que él se le da, especialmente con toda esta cuestión de la pandemia, porque esa fue la otra, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, realities que se inventaron, series que se inventaron, uh -huh. eh, no sé, eh, películas, porque por ahí Michael Bay sacó una película sobre la pandemia y como que medio funcionó, no funcionó, y ves este especial y como que, ok, esto
1: rompe en medio de todo. Yo, y, y también es muy cercano, ¿no? Sí. Porque, pues... Chévere que hayan hecho películas en el marco, la pandemia y la vaina, pero la realidad es que mucha gente lleva mucho tiempo sin tener una... Pues mucha gente no, llevamos ya vamos para dos años de pronto en otras regiones un poquito más que no tenemos una vida pues normal y muchas cosas cambiaron. Entonces yo sí creo que resuena más con la gente algo como Bob Burnham que muestra como ese downward spiral Ajá. into madness de, de estar aislado y tener que lidiar con... Enfermedades mentales, con estar aislado, estar incomunicado. Uh -huh. O no, estar incomunicado, sino no poder comunicarse por, por, por todo esto que, que conlleva pues, tener un trastorno eh, de salud mental, etc. Si Michael veías una película sobre la pandemia, es como, pues muy bien. Felicidades, buen hombre, pero no creo que resuene igual como esto que hizo Burnham, que fue, lo voy a hacer yo solo y, y me la voy a ingeniar pues, para sacar esto adelante considerando todo lo que me está costando sí. en medio de esta pandemia.
0: Sí, 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 sí. Y si de pronto han tenido la oportunidad de ver los otros especiales que él ha sacado, eh, Bob Berman, se van a dar cuenta el ritmo, se van a dar cuenta que es como, sí, como que él trata de conservar como su propia, su propio sello, por así decirlo, uh -huh. que él, o sea, que no es ni, ni sello, sino es como es él. <ríe> fin, sí, es, es él. él es Entonces es como realmente. que él trata de ser él durante la pandemia. Y si sí, uno ve, es que lo, lo drástico de ese especial es, es eso, es ver cómo, cómo la salud mental de él va... Van subidas, bajadas, subidas, bajadas. Sí. Entonces es bastante interesante ese ejercicio. Y yo insisto, nadie me va a quitar esto. Él se debió haber llevado el especial, el, el EMI, a, 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 a programa Variedad. ¡No, Hamilton! ¡No, Hamilton! Yo voy a pelear eso hasta el final de mis días. ¡No, Hamilton! Hamilton podrá ser muy bueno lo que quiera, pero es que Hamilton no estaba diseñado para un especial de televisión. Eso estaba diseñado para llegar a los cines. Por eso.
1: Buen punto. Por eso. No lo había pensado.
0: Disney Plus, tú eres muy chévere, pero no. Pues es Disney. ¿cómo? Saludos
1: no. a Disney. <risa> 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 pues es Disney. Saludos. <risa> rápido, rápido. Bueno. Yes. Eh,
0: siguiente. Siguiente. Entonces, bueno, por fin coincidimos en una. Vamos a ver si coincidimos en una. Ah, no le digo. <risa> bueno, serie animada, Mafe.
1: Bueno, serie animada. Serie animada, serie animada. Yo lo estoy pensando. ¿Cuál te sorprendió? Bastante. Pues no sé si tanto fue que me haya sorprendido, pero sí me gustó mucho y fue la última temporada de Castlevania. Ok. Eh, saludos a Richard Armitage, que lo amo con locura <risa> Ustedes saben, lo han sabido por años eh, La verdad es que no vi mucha serie animada este año uh -huh. eh, Entonces, eh, pero, pero Castlevania fue una de esas excepciones Y a mí me gustó mucho porque, <risa> bueno, Castlevania, pues yo sé que son juegos y esto Y con mi anterior pareja eh, yo vine a conocer Castelvania, fue por eso, entonces siempre me habló como con mucho ánimo y como con mucha emoción de Castelvania, y ay, que le van a hacer adaptación, y bah, entonces todo el hype, y alcanzamos a ver la última temporada, y a mí me pareció muy chévere, porque <ríe> fue una temporada muy tensionante, yo gritaba todo el tiempo, como que pitos, ¿qué está pasando?, ¿por qué?, y yo estaba súper estresada, el estrés, el estrés como en 7000, pero... No sé, es que es una selección un poco extraña porque el final no estuvo mal, Ajá. pero entiendo que la gente como que esperaba un poquito más, como que el final dejó como underwhelmed a algunas personas. Entonces, ¿eh? entonces Castlevania por un lado y por el otro lado también de Netflix. No sé si Annie me cuenta, yo supongo que sí. Sí, 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 claro. Eh, eh, the Way of the House Husband. Oh, ok. <risa> Ay, Amo ese programa, no amo. Yo, si necesito algo para despacharme realmente, como para no Para estar contenta un rato, pongo ese programa. Porque los episodios son súper corticos, ¿no? Duran como 15 minutos. Sí, no,
0: son como cortos, es
1: una vaina. Son cortos, son cortos, no alcanzan a hacer episodios, son viñetas. Y el Life Action son... también, obviamente. Ah, no, el live Action no lo he visto. No, yo vi dos, <risa> dos episodios y es como, Dios mío. Voy a ver. Gracias. Pero la animada me encanta. Y, y me, me, creo que pasó en un buen rato como... Mejor dicho, no sabe a qué atenerse. Uh -huh. Porque ya sabe que se trata de Way of the House Husband. Y pues la sinopsis lo dice. ¿no? Es, un, es un ex Yakuza que se volvió amo de casa. Entonces el tipo tiene la intensidad como en 7000 para todo. Uh -huh. Para absolutamente todo. Entonces <ríe> es muy divertida. O sea, realmente, realmente no tengo mayor comentario sobre la serie. Solo que véanla porque se la comen. De verdad, se la comen en una sentada. Y la van a disfrutar y se van a reír Un montón viendo al, 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 al house husband pues eh, cocinando y yendo al supermercado y encontrándose con otros ex mafiosos que le dicen como usted no era fulano de tal y el man le dice sí y que y todo el mundo le tiene mucho respeto al tipo y es un amo de casa pero igual lo respetan un montón, es buenísimo el, el capítulo buenísimo.
0: cuando va al supermercado la primera vez es muy divertido es, es, muy, es divertido. muy divertido
1: a mí, a mí me encanta que el man siempre anda en, en delantal en chanclas, y en las chanclas, en la chanclas. Sí, las pantuflas. Me encanta. Eso. ¿Cuál fue el episodio? ¿Fue? Ay, no, no, no me acuerdo. Es que son tantos. Es que son... A, mí me, a mí me pareció. Ay, ya me acordé. Uno que fueron, fueron al supermercado con la esposa y la esposa es fan como de una serie de anime o ¡Oh, yo no sé. Sí. Que tiene como unas policías mágicas, como una chica mágica policía, no sé qué. Y, y, y llegan al supermercado y están las mascotas. Pues las, hay unas chicas disfrazadas, ¿no? Y la vieja, la esposa del man Feliz, como, ay, míralas, ahí están, no, yo quiero una foto, y solamente hay niños delante, o sea, por favor, y este señor, como no puede hacer nada sin intensidad, pues que se meta al concurso para ganarse la foto para su esposa, y lo logra, lo logra, eh, pero entonces es como un sketch que están haciendo en el supermercado, donde las policías mágicas como que van a atrap atrapar un villano, Ajá. y lo que hace el man es hacerlos pedirse perdón, <risa> Es súper anticlimático, igual se toman las fotos y salen felices, pero es muy chistoso. Entonces sí, veanla, veanla. Yo no sé qué más series animadas vi este año, creo que Gretsuko, fue a principios de año Ajá. también. Esa última temporada de me pateó y me dejó en el suelo y qué gran serie es Gretsuko. vean a Gretsuko, no les voy a dar más detalles, pero veanla. Entonces sí, esas son. No, no puedo andar más porque realmente no vi mucha serie animada, entonces diría que Castlevania y The Way of the House of Husband. Ok, bueno, yo tenía en mente dos,
0: pero... Yo alguna vez hablé de... Bueno, hablé de las dos en su momento. Pero de una hablé más que la otra. Entonces yo creo que... Invincible la voy a dejar a un lado. Porque esa fue uh -huh. una de las series que me series animadas que me sorprendió mucho ese año. Pero Mayan the Three. La terminé de ver. Oh. ¡Ah, pucha! ¡Qué buen trabajo de Jorge Gutiérrez! Me gustó muchísimo. La amé de principio a fin. La tenía como en mi lista de pendientes desde hace ratico. No, es muy chévere. Eh, es un bonito homenaje como a, a la cultura mexicana, a, a esa parte... ¿Cómo de Centroamérica. Eh, meso-, Mesoamérica, eh, precolonial. Me gustó mucho el, el elenco de voces porque la mayoría, yo diría que, que el 90% es o Mexica, o mejor dicho latinos o de Latino, descendencia ah, latina. O sea, está desde eso de Saldaña, está Stephanie Beatriz, está Diego Luna, Gal García... Alfred Molina, Kate del Castillo, Doña Rita Moreno, o sea... Hay, no, qué gran elenco. O sea, es un gran elenco, la mayoría también hacen la voz en español. Me gustó muchísimo el personaje como tal de Maya, porque no es la típica... O sea, los diseños de los personajes no son los típicos eh, caribonitos con el cuerpecito perfecto, ¿no? O sea, esta chica, eh, Maya, por ejemplo, tiene... Eh, las piernas de ella son piernas O sea, la, la chica es piernoncita, <ríe> Caeroncita, uh <-huh. ríe> tiene sus buenos muslos. O sea, me encantó el diseño y me encantó que era un personaje como que moría por ir a la, a la aventura, pero por ser la, la hija de, 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 de... Ah, se me fue del rey Teca, entonces no podía, tenía que ser la los hermanos. Eh, luego, pues, tiene que emprender esta pues aventura... Para lograr eh, el objetivo que es salvar el, 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 su, su reino. Uh -huh. Cada episodio presentaba un nuevo villano y me encantaban los villanos. Hay un villano. <risa> el villano que es el de. Si no estoy mal. Uno de los, los brujos, uno de los brujos, uno de los dioses es eh, el dios de los eh, terremotos, uh -huh. que la voz la hace Dani Trejo. Ay, excelente. Que se llama Cabracán. Y el, el dios, bueno, eran dos. Eh, los dioses de... Los, el viento y las tormentas se llamaban Ura y Kan. Ura y Kan. Ajá, entonces. huracán <risa> Sí. Esa es la voz así de Chick Marín Los dos personajes Entonces, sí, me gustó muchísimo como, como, como que Jorge se apoyó Como en todo esto O sea, lo que quiso fue resaltar toda esta parte Como que esa riqueza que tiene eh, La cultura mexicana Sí, toda esta parte de precolonial eh, No, muy chévere Además que tenía como sus Sus toquecitos chévere En cuanto a que, por ejemplo mmm, a veces los personajes se salían de las barras negras eh, cinemáticas. Uh -huh. O sea, como que alguna de una u otra manera. O sea, como esos detallitos que uno queda como... ¿Qué rayos acaba de pasar un momento chulo? Y uno, devuelve uno devolvía y como que... Oiga, sí. O sea, el personaje se salió tres segundos de las barras negras. O sea, que... <risa> o sea, como que... había cosas que rompían el mismo, el mismo esquema. No, muy chévere. A mí me gustó mucho. Eh, sí, no estoy mal. Son, ya decir, diez. No, nueve episodios. Nueve episodios... Eh, para que la vean, la disfruten son como de 45 minutos, 50 minutos cada episodio, eh, vale la pena verla, eh, si no estoy mal, eso lo hicieron en Blender, mm. eh, pero se ve el trabajo que le metió, o sea, es bastante interesante lo que les digo, es un bonito homenaje a todo lo que es la cultura precolonial. Yo, yo, diría, yo diría que tiene como influencias o sea, esto va a sonar raro de Kill Bill, o sea, hay cosas que interesante, si hay, yo vi como cosas, Kill Bill y Street Fighter, no sé si me lo, lo me lo soñé <risa> pero creo que le vi como sus, sus influencias por ahí chiquitas, tiene mucha cuestión antropológica, es muy bacana la serie, en serio, o se van a sorprender muchísimo, además que yo me acuerdo cuando cuando Jorge eh, está haciendo la promoción del libro de la vida, él estaba empezando a trabajar en eso, o sea, como estrita ya sus, sus primeros bocetos. Yo me acuerdo que en, en, en la convención de Querétaro a la que yo fui, él dio una charla y él estaba obviamente promocionando la película, pero ya como uh -huh. que ya la película, creo que ya había llegado a dividir una cuestión así. Y él está contando como entre sus anécdotas, eso, que él ya está empezando a trabajar en un nuevo proyecto que se llamaba Maya, Maya, Maya y los tres, Maya and the Three. Entonces, estamos hablando que eso fue en el 2017. Ok, ya un tiempo. Entonces hagan matemática. Porque creo que le había hecho una serie que se llama El Tigre antes. Entonces, eh... Ah,
1: sí, me suena.
0: Eso creo que es de Cartoon. Network. Sí, no, esté mal, sí, creo que sí. Entonces, mm. cuando estaba haciendo eso, ya estaba empezando a trabajar en Mayan de Thoury al mismo tiempo.
1: Mm. Sí, 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 sí. Ah, no, bueno, tiene sentido. Sí, entonces,
0: sí, esa fue mi gran sorpresa en cuanto a series de animación. Esa. The
1: yo pensé que era una película. Cuando salió la promo yo pensé que era una película. ¿Ah, sí? Mm, muy curiosamente. <ríe> bueno,
0: en cuanto a series, Mafe. Serie, serie, live action, serie, de 2021. Bueno. La serie que más te sorprendió.
1: Hellbound. Me imaginé que me hace <risa> Es así rapidito. Bueno, Hellbound y también Made. Made me gustó mucho. Ajá. Me hizo llorar un montón. Me pareció que quedó muy bien hecha y Margaret Qualley es una buena, muy buena actriz. Uh -huh. Pero Hellbound me cogió y me sentó todo un fin de semana. Yo no supe quién era persona. Yo no atendí llamadas. Yo no salí de mi casa. Yo pedí domicilio. Las gatas me miraron. Ah, ¿verdad? ¿Que tú le sacaste el cuerpo a alguien, no? <risa> pues técnicamente no, porque al final no dijeron ahí sí, vámonos, sino que <risa> antes de que dijeran, antes de que dijeran, nos vemos. Yo les dije... Eh, yo les dije, como, ay, venga, no me ocurrió una cosa, <ríe> no voy a poder ir. Eh, y me pareció una. Me, me sorprendió mucho porque a mí no me gustan en general las series así, como de esos temas de te voy a hacer al infierno y como, que alcanza a ser un poquito jumpscare, un poquito gore y demás. Ajá. Pero esta serie no me dejó vivir, parce. en serio, no me, no me soltó la mano, yo era, suélteme, por favor, no me soltaba. Y me gustó mucho, me gustó mucho la caracterización de los personajes, como que se entendía los motivos de los personajes súper claro. Igual todo sigue siendo confusión, como que nada queda claro, o sea, al final de la temporada es lo cosa más, yo creo que es uno de los cliffhangers más tenaces que he visto en los últimos, en el último año o dos años. Ok. Porque literalmente, o sea, tienen que hacerle una segunda temporada, o sea, no pueden dejar eso así, no pueden dejar tanta pregunta en el aire. Eh, y lo chévere es que el webtoon otra vez creo que ya lo habían creo que ya lo habían publicado pero esto tiende a pasar con ciertos con ciertas adaptaciones mejor dicho que cuando hacen de algunos webtoons como que si hacen un drama o hacen una serie basada en un webtoon si, si ya si ya dejó de estar en publicación lo vuelven a sacar con otra modalidad de como de suscripción o algo así sí. entonces pues eh, Hellbound otra vez está eh, está en circulación por decirlo de alguna forma y, y pues la gente se está enterando otra vez pues de que de la del de, de la esta y ya es que tiene dos volúmenes que ya están publicados y todo, o sea, está ahí, mejor dicho, o sea, si yo quiero enterarme qué pasa solamente tengo que comprarlo y ya, entonces, no pasa nada, o comprar moneditas en Webtoon y leerlo, pero pero me sorprendió mucho, mucho mucho mucho. Um, yo de Corea he visto, bueno, vamos a ser acá sinceras, yo qué he visto de, 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 de audiovisuales coreanos. Cine, claramente. K-dramas, los que quieran. Y programas de variedades. Corea es muy bueno haciendo programas de variedades. Tienen un, tienen una, un estilo único para si es un, un caguerriso. Pero no me había aventurado a ver series. O sea,
0: que técnicamente esta es su primera serie coreana.
1: Eh, sí. Serie, okay. serie, serie. ¿Serie, serie. Se serie? Sí, porque un, no es un K-drama. Sí. Un K-drama es diferente. ¿no? Entonces tengan eso en cuenta. Y me gustó mucho. Me gustó mucho porque... Yo no sentí que estuviera como, como dándole gusto a Occidente. La verdad, como que se siente que es un producto muy de allá. Es que es eso es lo chévere de
0: ellos, ¿no? O sea, ellos uh -huh. lo hacen pensando, es en ellos. No sí. es como que de vender hacia afuera. Es como que lo hacemos para acá y, y
1: ya. Es que es lo que pasó con el juego del calamar. Ah, bueno, Squid Game también, sí. Aunque a mí me gustó más Hellbound que Squid Game. Entonces, no es mi primera, es la segunda, porque sí, vi sí, Squid Game. Ah... También. Pero me gustó más Hellbound que Squid Game Y me sorprendió más Hellbound que Squid Game Porque el, el, bueno, el final de Squid Game Todo el mundo queda como hmm. eh, Pero el final de, de Hellbound Que uno como, ¿qué está pasando? Como, La locura En patines Y es chévere, como que es un tipo De, es un tipo de, 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 serie, de serie Diferente Este... Hellbound alcanzó a llegar a llevar una semana en el top 10, creo, como del 15 de noviembre al, al 21 de noviembre. Y fue la serie más vista con 43 millones 480 viewers. ¿Siempre? Siempre es mucho. De segundas estaba La Reina del Flow. Bueno, pero... Temporadas. Que me parece loquísimo, parece, porque tuvo 38 millones de, de viewers, o sea. Hello. Pero es que esas, eh, esa, o
0: sea, estás viendo Colombia, ¿cierto? Sí, los números no, de Colombia. Okay. No, mundial. Eh, mundial. ¿Mundial?
1: ¿Mundial? Uy, pucha parece, paréntesis, parece la reina del flow en Latinoamérica y en España. La sensación. Lo
0: que pasa es que ese, literal, esa no es mi... O sea, yo esos temas Eso no es el target.
1: No, 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 no o sea, yo no, do, no doy pie con bola con esos temas. No doy pie con no, bola. No, 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 no. O sea, yo la veo como por despacho, pero bueno, no. Pero, no es pero que ni por fue
0: desparche.
1: Yo sí a ese lado por despacho. Eh, pero sí, mejor dicho, supieron hacer la serie muy bien, Hellbound quedó muy bien. Los efectos son buenísimos, como las criaturas esas que se llevan a la gente al infierno. Uh -huh. O lo que sea que sea donde van. Tantas preguntas. Eh, muy chéveres muy buenos efectos la verdad y la caracterización de los personajes también como que hubo personajes que me hicieron dar o sea me generaron odio profundo era como maldito de género, ojalá te mueras y así como otros personajes que que uno dice como Ay, no te mueras por favor no quédate entonces eh, sí quedan muchas preguntas y me sorprendió mucho y, y... lástima lo cortica
0: cuántos episodios son creo que son seis
1: episodios en serio tan poquitos siete Seis, siete episodios, creo. O
0: sea, tiene más Squid Game,
1: que son diez. Tiene más Squid Game, wow. sí. Entonces, de verdad, yo creo, que, yo creo que estuvieron testeando un poquito como las aguas <risa> para ver cómo le iba con, el, con la audiencia. Y viendo como el éxito de Squid Game, ¿no? Porque Squid Game obviamente enganchó a medio planeta. Pero esta, uf, mágica, es que es arrasadora, es increíble. Y creo que el marketing también estuvo muy bien hecho, ¿no? Porque el hype estuvo como, no, no estuvo tan hypeada. Ajá. Eh, fue un poquito más como subdued Y yo había visto los trailers Y dije como voy a ver esta porque se ve muy interesante Como la premisa me parece interesante Es como, ¿qué pasa si un día Hay una manifestación física de lo que pasa Cuando te vas al infierno? Es como, sí, obvio, yo quiero ver No, no quiero ver, pero quiero ver Eso quiere decir yo, segura mafe No, no quiero ver No, quiero ver
0: entonces
1: no. como era Eh... Entonces me pareció me pareció un, me pareció una historia interesante, que no es solamente la cuestión visual, ¿no? Es es que la historia es interesante. Sí. También eso lo hace rico, entonces sí. Esa fue mi serie Hellbound y pues eh, mención especial para Made porque qué serie tan bonita y tan fuerte, pero qué bonita serie. En serio, Made fue una de las mejores de este año para mí.
0: Okay. Grata sorpresa. Okay. Yo las dos no las he visto, la verdad.
1: Recomendar.
0: Bon la tengo en mi lista de pendientes y yo sé que me va a sentar a final de año a verla. Es así. Eso. eso es así. Así.
1: así. es como yo, decís todo el mundo como, ay, me surge una cosa. Ah, <risa> <risa> ya no puedo.
0: Claro que es que mi vida social pues tampoco es que sea como. <risa> no, pero bueno, creo tampoco. que no, en ese sentido como que no, no hay tanto. Eh, <risa> mi serie, pues yo estaba en la encrucijada más chistosa porque son totalmente opuestas las dos series. Uh -huh. eh, pero bueno, pues es que Squid Game, o sea, Squid Game me llamó mucho la atención y me sorprendió. O sea, yo empezando, que me subí tarde al bus de Squid Game, ¿no? porque todo el mundo ya la estaba viendo, me, me adelanté, o sea, me adelantaron los memes, o sea, como que, ok, ya sé qué va a pasar, ya sé qué va a pasar. Pero esa no fue la que realmente me sorprendió, yo creo que fue por eso, porque subí tarde, a, me subí tarde a ese tren. bus, sí. Sí, sí, sí. A mí la que realmente eso me sorprendió fue WandaVision. Ay, esa me sorprendió pero en todos los niveles mm. yo he dejado claro todo el año que a mi cosa que me gusta es que me sorprendan esta serie lo logró mm -hmm. precisamente porque yo llegué sin saber qué día antes era lo que estaba pasando y me acuerdo tanto, tanto, tanto que en el Comic Con, en el último Comic Con Presencial, cuando Kevin Feige presentó como el primer eh, arte eran Vision y, y Wanda sentados como en lo, a los sesentas, ¿sí? Era como uh -huh. que dian tres es lo que nos van a presentar. Esto es un sitcom que di antes, porque en un momento lo presentaron como un sitcom. Como que, como que, o sea, como que todo el mundo estaba realmente confundido y eso me llamó más la atención por ver la serie. Y a medida que fue desarrollándose como, listo, es un homenaje a las sitcoms de los sesenta, los setenta, los ochenta, tan, Muy chévere eso, pero atrás, como siempre. Existe un algo más. Hay un trasfondo. Uh -huh. Ese trasfondo es el principio de todo lo que estamos empezando a ver nosotros en, ahorita. Y ese trasfondo ha recurrido desde The Falcon of the Winter Soldier, ha pasado por Loki, ha pasado por, eh, por supuesto, los trailers de Spider-Man, porque obviamente va a empezar a tocar eso ahorita en la película. Obviamente uh -huh. va a llegar... A Doctor Strange en 2. Eh, <risa> eh, yo creo que en algún punto, todavía no lo hemos visto, pero en algún punto Hawkeye va a tocar, no sé. Hay, es que solo chévere las cuestiones de Marvel. Todo está conectado sí. de una u otra manera. Sí. Entonces, si eh, al final de Loki, cuando empiezan a aparecer las, eh, las otras líneas, el, el multiverso como tal, entonces uno empieza a relacionar, ok, eh, seguramente es lo que está ocurriendo cuando la escena de créditos de WandaVision, cuando Wanda empieza a escuchar a sus hijos, o sea, entonces uno piensa como, ok, esto ya tiene más forma, esto ya tiene más forma, esto ya tiene más forma. De por sí la serie, obviamente trajo muchas sorpresas, la, la canción más famosa desde de todo el, el año la de Agatha, Gracias nominada también a los Grammy y es más, está peleando es en la categoría con, con Bob Berman, a propósito y en la categoría en la que están ellos dos entonces va a ser como interesante esa categoría como para, para ponerle atención en enero cuando, cuando, son los, cuando sean los Grammy Entonces eh, sí hay como muchas cosas, obviamente pues el único desay de ahí fue toda la cuestión de Quicksilver Y no solamente me refiero como <ríe> a la incorporación de Van Peters Sino el spoiler que se filtró, todo eso fue como que ay, se iba como tirando eso y en medio de todo, sí, pues Mephisto fue como el desinfle de muchos, pero sí. a mí se me hizo a la larga muy chévere como eso de crear teorías, porque hacía si mucho tiempo en mi caso no me ocurría, porque uno ya conocía como, eh, por ejemplo, en, eh, en, eh, en las películas que ya llevábamos de, de Marvel, uh -huh. uno ya más o menos sabía qué estaba ocurriendo, qué iba a ocurrir basándose en los cómics. Sí. Esto era algo casi completamente nuevo, pues sí, obviamente sí tenía una base, que era un, un, un par de cómics, pero en medio de todo, como que eso... No sé, tal vez porque era televisión y porque toca esperar ocho días para ver un nuevo episodio, como que despertaba más interés y uno
1: podía generar más teorías.
0: En cambio, en una película, no. Es
1: que, es que eso de que, la, de, que, de, de que vengan los capítulos cada semana, sí, ayuda un montón, ¿no? Ajá. Uh -huh. Yo creo que sí. Sí. Y, y, y WandaVision
0: lo demostró. Entonces Disney dijo como... No, no, no. Vamos a seguirlos votando semanalmente. ¡Ah! Eh, entonces sí yo creo que esa es la serie que más me sorprendió porque fue pues, la que está iniciando todo este camino uh -huh. de, en cuanto a series pues de, de Marvel como tal de la pionera eh, pues Urobe, por ejemplo en premiaciones pues se ha destacado aunque no se ha llevado como las princip en principales categorías que Elizabeth Olsen se merecía muchísimo más reconocimiento del que ya lo, lo ha logrado, aunque, aunque pues ella ha tenido un excelente año, pues nada que hacer ahí. Claro. Lo mismo... Mmm, Catherine Han, ella se ha merecido también, o sea, ha tenido un excelente año, o sea, no hay nada que... no, no hay discusión ahí. Eh, y obviamente nos presentan personajes como Mónica Rambeau, que ya sabemos de Marvels, o sea, hay muchas cosas que se están empezando a, a generar gracias a esa serie y pues uno o sea, es, es, es curioso nuevamente porque uno en el 2019 uno uno ve el, o uno vio lo que Kevin Feige presentó y como que uno como que uno asocia que esa ese, 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 ese pitch que nos presentaron a nosotros, que no decía nada está trayendo todo esto entonces, claro Sí, sí, sí. Esa es mi serie, mi serie de sorpresa de 2021, por eso la escogí. Sí,
1: sí. Buena, buena selección. Yo también tenía anotado ahí, pues tenía WandaVision, Loki uh -huh. y Falcon en The Winter Soldier, que por eso sí que no daba yo ni un peso. <risa> me acuerdo. Y caramba, sí me sorprendió también. Gran serie, gran serie.
0: Sí, sí, sí. Nuestro nuevo Capitán América, querida. Ay, sí. <risa> bueno, pues hablando de... Ya que tocamos el tema de superhéroes, uh -huh. pues hablemos de películas de superhéroes,
1: Marvel. Yes. Entonces, yo creo que también coincidimos en eso. A ver, a ver, a ver.
0: Dila tú, a ver si.
1: <risa> Porque yo, yo lo pensé harto, aunque, pues bueno, tengo que ser muy honesta. No he visto muchas películas de superhéroes este año. ¡Oh, ¡Sorpresa! Como que no, no he visto Shang-Chi. No he visto La Cuido. Vi Eternals. Pero vimos Suicide Squad. Y yo quedé muy sorprendida Y quedé muy contenta Por esta nueva versión de Suicide Squad Porque me gustó de principio a fin. Estuvo muy chévere O sea, ¿coincidimos? Eh, no Gas, Yo pensé que ibas a decir Suicide Squad
0: No Yo de Suicide Squad le tenía Como el 250% fe Ajá. de que James Gunn iba a salvar eso entonces obviamente me gustó ah. muchísimo me encantó la mela tengo en un pedestal de lo mejor de lo que yo he visto en 2021 pero no
1: ah bueno bueno está bien está bien pero sí no Suicide Squad por los personajes por la caracterización de los personajes por la historia, porque fue una historia muy sacada de los cabellos, como que no se tomaba muy en serio sí, tampoco. Sí. Y creo que ahí también Reca la Magia, la primera, la primera versión de Suicide Squad se tomó tremendamente en serio y, y pues no, ahí fallaron. Pero pues James Gunn sabe muy bien cómo hacer ese tipo de películas y sabe muy bien cómo, cómo adaptar esas historias, como de, de grupos de Misfits, pues. Ajá. Y, y no, el elenco también maravilloso, como con mucho corazón también, como yo creo que eso también fue una falla de la primera de Suicide Squad, que era una cosa como vacía, como carente de todo afecto, no sí. como de todo espíritu y chispa y gracia, lo siento pero esta no, esta sí tenía mucho cuerpo mucho corazón, que es una cosa que James Gunn sí sabe muy bien darle como a sus a sus antihéroes Ajá. a sus misfits siempre logra darles como una historia como un poquito de humanidad pues o sea, Harley le da humanidad, hasta el mismo Nanawe le da humanidad, incluso que es Shark King, King Shark, perdón. Obviamente la, la, el backstory más bonito es el de la niña rata, la niña rata, sí, no, pero... y su papá.
0: Sí, 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 sí.
1: Y que no es lo único, ¿no? Y también incluso, incluso el villano, ¿no, Starro? Pues es muy triste, el man estaba parchando en el espacio, mirando las estrellas, y lo pusieron ahí como en una posición como que como que lo arrancaron de su hogar es hasta hasta el villano que no es villano tiene corazón que quién es realmente el monstruo <risa> Eso ya lo no discutimos
0: es eso ya lo discutimos en un en el episodio respectivo el episodio. de Suicide
1: Squad Es que a mí me da mucha risa cuando 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 digo como quién es realmente el monstruo porque siempre vuelvo a Frankenstein como el monstruo no es el monstruo de Frankenstein es Victor Frankenstein bueno Entonces sí sí por eso digo que es una de las sorpresas para mí este 2021 pues fue Suicide Squad en el departamento de los superhéroes. Sí. Sí, sí. Ok. No,
0: y la mía, para que veas, es Eternals. Ah. Eternals es lo, para mí fue la sorpresa en cuanto a películas de superhéroes. Lo que, te, lo que te decía ahorita, yo confío ciegamente en James Gunn, en su visión, ¿sí? Entonces no me afanaba de Suicide Squad, todo iba demasiado bien. Uh -huh. Es más, pues hasta tal punto que ya ahorita en enero vamos a tener serie de Peacemaker. Cierto. Que a John Cena le sienta muy bien ese personaje, es muy gracioso, Rodrigo. De, sí. de lo que ha salido estos días ha sido demasiado gracioso. O sea, de una vez, antes de, o sea, es una recomendación, ya que mencionabas el tema. Suisa de Suiza Squad, o la historia, no es una historia para tomarse en serio. Uh -huh. Maker no es para tomársela en serio entonces, para que lo tengan presente cuando vayan a ver la serie no es que se alboroten, por favor porque eso suele suceder mm. o sea, estas películas, sobre todo esta lineecita de <ríe> Suicide Squad son antihéroes que no hay que tomarse tan en serio lo que está ocurriendo pues, o sea, lo que está presentando James Gunn no es una historia así de, oh, Dios mío la profundidad, el existencialismo no
1: no, sí pero sí Pero
0: sí pone ciertas cuestiones, obviamente Pero tiene su propio tono O sea, recu mejor dicho, es más como por ese lado Recordemos que esta, esta, esta línea Tiene su propio tono Además que John Cena le sienta muy bien ese humor Yo no sé, yo he visto unas películas sí. De él que, que no como, bueno, hermano, ¿cómo
1: que le sienta? <risa> Sí, creo que creo que a estos a estos luchadores, hechos actores, la sienta muy bien ese tipo de humor, ¿no? A Batista también sí. le pasa. Sí, 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 sí. Ahí sí.
0: el que la logró sacar bien
1: en La Roca. Ups. La Roca, sí. Yo me quedé aquí está ahí un momento, yo estaba pensando, estos luchadores, y estaba pensando en La Roca, y dije, Batista, y se me perdió La Roca. <risa> no, pero, pero, John Cena, pero es que yo, The yo, Rock,
0: The Rock, o sea, Dwayne Johnson, porque ya no es The uh -huh. Rock como tal, sino Dwayne Johnson, Dwayne Johnson,
1: ¿Qué va? Yo también la he pasado escuchando en TikTok una cancioncita ahí que dice What's my motherfucking name? The Rock. Sigues en la rock. Pues es que Dwayne Johnson
0: <risa> ya lo tenemos. hasta o sea, en Fortnite. Es verdad. Está en, eh, por ejemplo, las películas de Disney. O sea, si nos ponemos a hacer un análisis, los tres eventos de los streaming de este año los inauguró él. Oye, sí, es verdad. O sea, Netflix lo inauguró Red Notice. Eh, DC Fandom... Fue Black Adam, el de, de el Disney Plus Day, fue a, gracias a, a Jungle Cruise, que ya estaba en, en streaming y, y demás. Entonces, mm. él fue el que dio la, el, abrió cada, cada evento. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, fue un excelente año para él, no se, no se puede quejar ahí. Es verdad. Es más, hasta tuvo serie con eh, serie de televisión, eh, Young Rock. No sé si tú la has visto. No. Esa es está en HBO Max. Ah, es una muy buena serie. Cuenta um, cuando él era joven. O sea, ah. él, creo que es productor ejecutivo y creo que le hace la voz en ¿no? off. Es que yo he visto un par de episodios, pues es que no me acuerdo bien. Eh, y cuenta cuando era niño y cuando estaba en su época adolescente, cuando estaba en, el, en la escuela. Es bastante divertida. Los, los dos episodios que he visto me han gustado, la verdad.
1: Vea, pues, sí. no tenía ni
0: idea. Entonces, el hombre ha salido de todo lado, entonces uno no se puede quejar ahí. Eh, pero bueno, nos desviamos un poco el tema. Uh, <ríe> la ruta. Un poquito, un poquito. Eh, sí, mi película de superhéroes, la película de superhéroes que me sorprendió este año fue Eternals, porque nunca pensé en realidad, y yo creo que lo discutimos en el, en el episodio de Eternals, uh -huh. nunca pensé en realidad ver una película de superhéroes que es más como eh, introspectiva. Y eso me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo y fue una excelente introducción a nuevos personajes. No conocía o conocía muy poco a estos personajes. Fue una lluvia de primeros. Entonces a mí me gustó muchísimo. Don Lee. Sí. No me canso de decirlo. Soy fanática del hombre. Sí, somos. Me encantó su debut en Hollywood,
1: en esta película. Es muy loco, ¿no? eso también lo decíamos en el podcast. Pero es muy loco porque nosotras pensábamos o sentíamos que ya lo habíamos visto en otro lado, pero no, es su primera película. Sí. pues en Hollywood, ¿me entienden? El, el hombre tiene una carrera extensísima. Sí, sí, sí. Súper amplia.
0: Supieron utilizar muy bien como todo este nuevo escenario para presentarnos nuevas cosas, como es el caso de la escena post de Harry Styles. Eh, <risa> Harry. Sí, hay cosas que se vienen muy chéveres y pues tenemos un personaje bastante interesante que no es un superhéroe. Sino es el ayudante de un superhéroe
1: Ay, Diosito, yo lo amé con todo mi corazón ¡Carum! Sí,
0: entonces eh, Como que nos dieron de todo en esa, en esa película Y me gustó muchísimo por eso O sea, yo la verdad eh, Obviamente la, la visión de Chloe Chao ¿Cómo les digo? Pues visualmente tiene el sello de ella O sea, muy naturalista y toda la cuestión pero el, el sello en cuanto a historia es bastante increíble. O sea, como para ser del mundo de los superhéroes, pues uno está acostumbrado a verla el 80% de tu acción y. <ríe> sí. Claro, claro. Y encontrarse con esto es una cuestión bastante introspectiva, autorreflexiva. O sea, muchas cosas que, que, que lo dejaron no pensando esa película. Entonces, por eso yo la incluí o mejor dicho, la destaque como mi película de superhéroes del 2021 o sea, hay otras por supuesto, con el caso de chang chi que ya por fin la vi
1: entonces ah, yo no la me encantó,
0: visto. me gustó y es más, ya se anunció que va a haber una segunda parte ¡Yay! entonces van a haber muchas cosas ahí también por supuesto de Subisades Squad, que esa fue como la otra película que más destacó en el 2021 para mí sí, Black Widow, muy chévere pero pues, o sea, siendo honestas yo me esperaba un poquito más de la película. ¿De ¿La cuido? Sí. No la he visto. Pero, pero pues está ok, está ok, Déjemela, Está ok, que se vio afectada pues estas cuestiones de streaming también y la misma pandemia, pero pues logró llevarla en medio de todo, pero sí, la que, la que destaco, la que me sorprendió, Eternals.
1: Eternals.
0: Bueno, película animada de 2021 que te haya sorprendido, Mar. encanto yo imaginé que me ibas a decir eso, por eso evité hablar de la película. <risa> no, pero es que yo la, semana, la última vez, o sea, en el último episodio, yo hablé de Encanto. Entonces uh -huh. dije, lo más seguro es que Mafe va, va, va a dar su opinión sobre la película.
1: <risa> no, amigas, yo 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 entré muy, muy con, con mucha aprehensión, la verdad, porque no. Mejor dicho, tenía susto. Porque no sabía, verdad, qué esperar. Ajá. Eh, porque, pues, es Disney y la vaina. Y bueno, eso lo había mencionado la vez pasada en el episodio anterior. Entonces, yo me fui a ver sola y canto. Porque eso es mi, mi, mi plan. Ahora, algunos fines de semana es como... Ay, está aburrida, a ir al cine. Que debía haberlo hecho hace mucho tiempo, pero bueno. Y era yo... O sea, la sala estaba llena. Y yo les juro que todo el mundo lloró en ese cinema. Todo el mundo. <risa> todo el mundo lloró. Yo lloré desde el corto del mapache. ¡Ay, bienvenido a mi mundo! Lloré un montón y lloré viendo esa película. Lo que yo le decía, decía la gente de mi trabajo que son puros gringos. Ajá. ¡Ay, qué, qué tal estuvo en canto? No sé qué, yo estuvo muy bonita, estuvo muy chévere, pero esta no es una historia como tan apoteósica como Coco, por ejemplo. Ajá. O como Moana. Pero, pero, ese es, creo que esa es la, la cuestión, como el cu del asunto con con nuestra cultura y con Colombia y es que Encanto no habla de una aventura así magnífica, ay, jue, madre, Dios mío trascendental, cambio de universos y demás no, es una cuestión muy familiar sí. y no es solamente mejor dicho yo no sé cómo hizo Luis Manuel Miranda y su equipo de producción no sé cómo hicieron pero y esto lo dije hoy en Twitter y, y no, no es por joder pero en algo le atinaron de Colombia realmente en la película y es el trauma generacional que eso es lo que tiene encanto. Encanto es realmente la representación de un trauma de generaciones en una familia, que es el vivo reflejo de este país, por favor. Sí, divina las canciones, lloré con dos oruguitas, no quiero ver a Sebastián Yatran nunca en mi vida, pero esa canción me, me, me pateó y me botó. Y, y te de, lo dije, ¿no? ¿Y, y me robó y me dejó a la billetera con los papeles. ¿Y, tú? y te lo dije, y tú me decías, no, pero es que me sellaste,
0: Yatran no me gusta. Odio todo. Yo... Mire, yo, yo no soy fan del hombre. O sea, yo reconozco, le he escuchado como un par de canciones después de, de ver Encanto, pero no, o sea, no... no realmente pues, no soy fan de su música. Pues bueno... Pero le destaco muchísimo esa canción, o sea... Pss.
1: Pues también que las letras de Liz Manuel Miranda, ¿no? Sí, 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 sí. Pues bien. Eh, y, y es que el momento en el que ponen esa canción es muy tenaz, parce. Ese momento es no, muy lo, fuerte. No,
0: lo curioso es que esta, esta semana... <risa>
1: Esta semana la cuenta
0: de, de, de encanto en redes sociales Pusieron el, Ponto, clip. el clip Y es como, maldita uh -huh. sea, aquí vamos de
1: nuevo No, y es, mejor dicho, a mí me sorprendió mucho Encanto por eso Porque yo pensé que me iba a encontrar con una versión supremamente jugada Y supremamente, obviamente mejor dicho, vuelvo y digo, sigue siendo Disney Con todo respeto, señor Disney Yo sé que tienen que hacer plata, yo sé que el 90% de esto es para pa vender pero en lo que sí me sorprendió en Encanto fue en que yo la sentí Muy cercana a nosotros uh -huh. no, no, que, no, no por las arepas Y el vallenato y los sombreros volteados Y las mariposas amarillas Sino por, por el, el peso que tiene Ser la hermana mayor de una familia Cargando el trauma De toda la familia de generaciones atrás Y ver cómo uno hace para romper eso Para poder uno vivir bien Y que la otra gente pueda vivir bien sí, ¿sí? Como la, 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 la familia Que le sigue a uno a mí eso me tocó durísimo, muy, muy fuerte, me pareció una cosa muy... Y, y es muy... Obviamente Disney, Disney no sé, de tiempo acá, o siempre, no sé, como que es muy Miyazaki en ese sentido de la heroína. Ajá. Entonces, siempre tenemos mujeres protagonistas, pues la mayoría de las veces, pero pues para nadie es un secreto que las familias en Colombia se mantienen por sus mamás. Sí. Y sus abuelas.
0: ¿sí? Somos de patriarcado eh.
1: Somos de, sí, bueno, hay un montón de problemáticas que no es un espacio para este, para este podcast, pero realmente sí, las, las familias en Colombia y la sociedad colombiana se, se sostienen son por las mamás y las abuelas, por un montón de factores, sea porque los papás se marchan, sea porque los papás se mueren, porque la violencia se los lleva. Entonces, yo quedé muy sorprendida con el trabajo que hicieron para que yo, María Fernanda... <risa> saliera chillando esa sala de cine diciendo, qué película tan hermosa Dios mío, no, ¿qué es esto? tengo que llamar a mi abuelita, tengo que llamar a mi mamá yo llegué a llamar a todo el mundo yo, mamá te extraño violento, violentísimo eh, no, sé cómo, no sé cómo lo hayan recibido los colombianos nacidos en el exterior creo que es una cuestión de percepción muy distinta seguro les va a abocar muchas cosas de, de Colombia y, y de la tierrita, sí, Ay, sí es mi país pero yo, yo, yo hablo de esto mucho con amigos de otras partes de, de, de Latinoamérica, y es que ser latino es toda una experiencia. Sí, es verdad. Es como la vivencia de ser latinoamericano no es, o sea, respeto su herencia y sus tradiciones y, 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 su, y su la genética, no sé, su herencia en general, pero vivir todo eso y verlo como... Es que me pareció muy bonito que no se, no, no se fueron tímidos con por qué la familia terminó donde terminó, como porque tienen una casa mágica, sino que lo mostraron de frente pareciera gente con machetes y era gente desplazada, cruzando un río a mitad de la noche, cargando toda su vida a la espalda.
0: Cosas que todas se ven.
1: Que, exacto, exacto. Y a mí me pareció eso muy valioso porque no no se están haciendo los bobos, mejor dicho, no están diciendo, ay, Colombia es perfecto, no. No, al contrario, esto, o sea, esto pasando. Esto arranca de un punto real. Uh -huh.
0: Eso fue es... lo que llamó la atención, y yo creo que eh, a muchos nos pasó, obviamente, sí, que las arepas, y que el café, y que... Sí, todo eso estuvo súper sí, lindo, no, pero, no puedo decir que no, me encantó. Pero, pero ver cómo, o sea, darse cuenta que todo esto arranca de ese punto, que ellos bueno, lo, lo, lo entendieron o quisieron plasmarlo de esa manera es porque conocen de, esa, de esta realidad. Uh -huh. Que de pronto no tan profunda como uno que lleva aquí los
1: años de matosol viviendo, pero entendieron... Pero entendieron un poco como lo complejo de la exacto, situación. Que no, es, que no es... Mejor dicho, si van a contar una historia de Colombia, nosotros tenemos muchos mitos y leyendas, parce, o sea, no no, no a decir que no tenemos folclore y que no tenemos cultura, pues, tenemos tradición y demás, pero... Mejor dicho, ellos bien pudieron haber contado, no sé, la Llorona, el Moan, no sé, el Hombre Caimán, algún, algún sí, como sí, la creación en, 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 el, en la, en la cosmogonía muisca, etc. De, de, mejor dicho, para hacer una historia parecida a Coco, hay material, como que de eso hay mucho. Y pero... es
0: más, eh, por ahí en una entrevista, es que no me acuerdo en dónde fue, uno de los directores dijo que algo que ellos les quedó, o sea, como que no lograron meter, que quisieron meter... Fue... Mmm, ay, sí, es que el águila eh,
1: ¿El cóndor? El se me
0: cruzó el, el águila Por alguna razón Casi. El cóndor el, el, Y bueno, aquí Si no se si han visto la película, primero ¿Cómo dientes no han visto la película ah, ya va. y según... Mira, Se
1: los estoy diciendo yo Se los estoy diciendo yo que soy como ay no Por no. Bueno, eso es que
0: eh. Y aquí el pequeño spoiler, pues si no han visto la película O sea, Yucas, o sea, ya a esas alturas el cóndor no, no, más de medio Colombia lo he visto pero sí. eh, por eso al es final de los en los créditos aparece el cóndor, porque es que ellos quisieron, no. tra o sea, trataron de meterlo dentro de la historia, pero como que no la lograron, o sea, como que no, ni por más, o sea, no la lograron. No, y,
1: y es complejo porque yo sé que esto pasa también en muchos otros países de América Latina. Pero es muy difícil como condensar la cultura de un país tan variado y tan diverso como sí. Colombia, ¿no? Como tan, tan diverso como sus propias regiones, ¿no? Entonces, por ahí yo había visto una tuitera que se había quejado que era todo ese sancocho de cosas, que una ruana y que la no sé qué. Mamita, pero es que así vive el 90% de Colombia, o sea, ¿qué quieres que te diga, Ernesto, no? Sí. Y, y pues lo otro es que también esto está hecho por un público extranjero, pues, parece la película le fue muy bien en muchos países, o sea, le fue bien en Corea. Sí. Oh, yo le fue bien en Corea. Eh, no, además que
0: era muy bonito como ver Toda esa... Eh, sé, yo sé, esto suena muy... <ríe> Muy, muy marketing, pero ver toda esa publicidad y, y ver toda esa promoción en países como Italia, eh, es como, que chévere, o sea, están como tratando de llevar como un pedacito, los pedacitos bonitos de, este, de esta tierra, la están y... llevando a otros
1: lados,
0: o sea, es chévere.
1: Sí, eso está muy bien, a mí me parece bonito eso, y, y lo, lo último ya, como para, para eso, es que me sorprendió mucho que sí me sentí, mejor dicho, yo vi a Maribel, Mira, a ver. Y, y me vi un poquito en ella uh -huh. Ay, Mira Mirabel siempre la confundo y yo me vi un poquito en ella pues mi pelo es crespo, tengo gafas, mi nariz no es necesariamente fina o delgada, pues morena no soy, eso sí me es blanca, blanco blanco fantasma soy yo, pero <risa> pero si sí pude sentirme como, como esa cara yo la conozco y eso es algo que nunca yo creo que nunca había sentido como nunca en la vida como ese tipo de representación sí como tan. En un medio tan masivo como Disney, que llega a tantos lugares del mundo, nunca había sentido yo como, la, como, como eso tan, tan grande. Sí. Y ya. Sí. Y me gustó mucho, encantó. Sí. Y me hizo llorar mucho. Y si la veo otra vez, seguro termino llorando. El
0: 24 de diciembre la puedes encontrar en Disney Plus, entonces fresca. Ahí tienes. Ah, bueno, listo. Estaremos atenti atentísimas. <risa> no, sí. Es, es bastante. Lo que yo había comentado la, la, la última vez, eh, el último episodio, eh, es bastante emotiva y, y es que nos, nos daba en el corazón a nosotros, es por eso. O sea, uh -huh. Sí, muy bonitas las, las cuestiones de las flores y las palmeras. Y, ¿sí? sí, hay muchas cosas que uno dice, oh, sí, es muy Colombia, ah, sí, ta, ta, ta. Pero más allá, es más, hasta las canchas de tejo. O sea, yo grité cuando vi las canchas Ay, de sí. tejo, yo digo, pucha, gracias. Pero más allá de eso, es el punto de inicio. pues yo te dije, cuando veas la película te vas a acordar de mí es por eso porque el punto de inicio sí o sea, es que sorprende de dónde arranca es una película que no tienen villano como tal Exacto. Una película que sorprende porque no es vamos con mi amiguito la oruga a buscar el mapa de yo nos, no sé sí, qué. No, no, no es una aventura, es, eh, ni, es, ni es con el psychic que es un animal, tampoco. O sea, hay animales, pero no, es, no tiene un psychic como tal. Y eso también llama mucho la atención, yéndola por ese lado. Y que bueno, fuimos los afortunados en. <ríe> nos escogieron a nosotros para hacer una, una aventura así, una película así. Y sí, rompe como ese, ese, ese esquema, lo rompió ahí. Ay, la canción de las Oruguitas, sí, es verdad, Sebastián Teatro no la escribió, pero Sebastián Teatro la, la canta. Yo ya no, lo veo... O sea, la
1: canción me hizo llorar. Yo ya lo veo
0: cantándola en los Oscar.
1: yo No, y seguro sí, y voy a llorar como una poseza al día de sí. los Oscars cuando la cante porque esa canción... Pegar reduro a mí. Sí, muy duro.
0: Y además que el, es en, también es el momento en que presentan la canción, ¿no? Dentro de la película. Que uno es como que, Virgen Santa. Marce, no,
1: yo ¿Qué? no podía conmigo, en serio. A mí se escurrían las lágrimas y al lado una muchacha mía, a lo mucha lloraba una muchacha y unas señoras viejitas estaban en diagonal <risa> mío y lloraban también. Y yo, Dios mío, ¿pero qué está pasando? No, y además que. Llorando.
0: Nosotras nos pasa algo muy curioso, ¿no? Con esta cuestión de usar tapabocas, ¿no? Uno con gafas, gracias.
1: Uno con gafas, uno con
0: gafas eh, en la era AC, antes del COVID, yo uno ya de por sí sufría cuando llora, eh, pues en, por lo menos en, mí en salas de cine, pues me empiezan a arder los ojos y obviamente me tengo que quitarme las gafas, se, se ensucian las gafas, bueno, en fin, ahora es como eso más el tapabocas como que las lágrimas no escurren bien, entonces uh -huh. queda todo represado en la mitad del cachete es horrible, es incómodo, tengo que bajarme el tapabocas porque se me empieza a empañar las gafas, no, es una odisea o sea, es un sufrimiento o sea, es un triple sufrimiento, porque es lo que está sucediendo en pantalla, lo que está Ajá. sufriendo gracias a la empañada de, de las gafas, y el tapabocas que no te deja como ni respirar bien cuando estás llorando, entonces es horrible, sí, o
1: sea todo es horrible uno está ahí medio ahogado <risa> llorando ahogado sí literal 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 literal
0: pero sí por eso yo dije no quiero hablar mucho de la película porque yo sé que Maffe tiene, tiene mucho que decir
1: <risa> my name is Maffe, and I have shit to
0: say y, y de paso aprovechamos nuevamente un saludo a la gente de al equipo de, de Cinecolor Films que nos invitaron a Muchas gracias. a la a, a premier de la película yo estoy segura que el 24 de diciembre en mi casa la vamos a ver, mi hermana, o sea, mi hermana, mi hermana que odia las películas de animación, ella me dice, es que son películas para niños, así uno yo le ponga las de Miyazaki, ella me dice, son películas para niños. Caray. Ella ya me dijo, o sea, quiero ver
1: la película, si
0: mi mamá lloró. Ah, porque llevé a mi mamá a ver la película y mi mamá lloró y ella no uh -huh. es de ir a cines, entonces,
1: y lloró. Ah, no, entonces toca verla. Entonces mi, mi hermano
0: dijo, no, quiero ver la película. Y le dije, tranquila, el 24 de diciembre tiene por si no la a ir a ver en cines. Aunque obviamente todo está en cartelera, pero pues... La, la vida a veces se atraviesa y no deja... <risa> No deja ir a cine, entonces. Tal cual. <ríe> por lo menos ya la tendremos en el streaming a partir de Navidad, del día de Navidad. Eh, bueno, mi película animada. Mi película animada es The Mitchells vs. The Machines.
1: ¡Ay, gran película! Maldita sea la mayor también con Camphire. Yo emisera. esto
0: lo, lo digo de todo corazón. Si Encanto no gana en los Oscars, porque es que aquí somos un poquito biased en esa situación por aquello que la película está inspirada y basada en Colombia que obviamente yo sé que todo el país quiere que la película gane mm. eh, y seguramente va a estar nominada The Mitchells vs The Machines tiene que ganar, es una de esas dos películas,
1: ay no, la animación de esa película es
0: preciosa es increíble, además que ahí es cuando yo digo gracias Netflix por salvar la película, porque recordemos que la película originalmente se iba a estrenar en cines la película es de Sony Animation mm. sí sí se iba sí. a estrenar en cines pandemia ocurrió y Netflix dijo, no, venga, nosotros les compramos los derechos de distribución no, bueno, de, de, de exhibición eh, y pues valió la pena o sea,
1: realmente valió la no, pena es muy buena, es muy buena.
0: Eh, la película pues eh, empezando porque bueno, entre los directores de la película está Phil Lord y Christopher Miller que ellos estuvieron detrás de Spider-Man Into the Spider-Verse entonces pues ya había como, ok, un sello de garantía, por así decirlo eh, ah, no, me tiras sí, ellos son productores, perdón El director, el director era Mike Rianda Que es su debut como, como director Y obviamente, pues, el señor debut uh -huh. Además que es bastante interesante Pues en inglés tiene un elenco Chere, voces, está Maya Rudolph Está Daniel McBride Olivia Colman Está um, Fred Armisen Está John Legend Y Chrissy Tilghin La esposa de Tilghin Ah,
1: ¿sí? hace, Ah, ya sé quién es... Que ya sé de, quién la, es. de
0: la pareja ¿La fancy. Jefina? Sí, la pareja mm. fancy. <risa> que todo lo podían y todo lo hacían en equipo, con, en familia.
1: En familia, sí.
0: Eh, me gustó muchísimo porque... Bueno, primero como que reflejaba un poco eso como de la familia, un poco disfuncional. Es eh, que eso cada vez más lo estamos viendo en, en pantalla grande. Pero verlo en animación es raro. Eh, en el sentido de, de que... Como un ni, como un padre ve como sus hijos cambian. Y el padre no quiere que su hija cambie, siempre va a ser su uh -huh. chiquita, su consentida, pero a ti te gustaba antes la naturaleza, como a mí me gusta, ¿no? Pero es que ya no me gusta eso. Uh -huh. Entonces es como lo opuesto, ¿no? Ver el padre que se queda como en, en esa parte del el cero tecnología, no entiendo por qué utilizan eso, para qué utilizan eso, y obviamente estamos viendo ni siquiera la era de los millennials, sino lo siguiente, los centennials, uh -huh. todo depende de la tecnología. Y es, también la película es, hace una crítica a eso, a que... Todos ahora, y, y, no sé, si yo me puedo incluir, yo creo que nosotros, o sea, como Evolución Geek nos incluimos, todos dependemos de la tecnología ahora. Sí. ¿Qué pasaría si la tecnología se apodera del mundo? eso es un Terminator 2 edición animación. <risa> Básicamente. Básicamente. Sí, sí, sí. Y me pareció bastante interesante. Lo mismo me pareció chévere, eh, así como, pues, esta temática y el humor que le incorporaron, que es bastante bueno, en eh, parte por el perro. Gracias. ¡Ay, el perro! Ah, pues ese perro tuerto. Hermoso. No, no está tuerto, es bisco. Ah, bueno, bisco, perdón, perdón. Eh, es la representación de la comunidad LGBT. Ah, LGBT. Uh -huh. Me gustó muchísimo porque sí fue una insinuación con respecto al, al personaje, Katie. Katie es que se llama uh -huh. la chica? Oh, sí. Sí. Eh, pero también, o sea, fue directa, pero no, fue indirecta, fue sutil, pero no fue, o sea... Fue muy natural. Sí, fue algo como, ya está, fin del asunto. Sí, fue muy casual. O sea, y eso también lo quieren incorporar, precisamente, porque es, o sea, es una comedia, es una anima, es una, ah, es una película animada y es una comedia para toda la familia. Y me gustó mucho uh -huh. el hecho que los chicos... Y cuando digo chicos, los niños de 6 años, 7 años que empiezan a ver estas películas, entiendan que eso es lo más natural del planeta Tierra. Ya a esas alturas de la vida.
1: Claro. O sea,
0: eso es parte, parte de, de, del mundo ya, o sea, de nuestro mundo. Sí. No hay, por como dicen por ahí, no es para que se alarmen, no es para alarmar a los papás. de Ay, pero ¿por qué? No, o sea, no. O sea,
1: no mando, pues, amigos, eso o sea, ya. Sí, ya, fin del asunto. Ya, es que sí, es que no tiene más, no tiene más como para, para uno decir es como... Sí, y es ¿sí? más, ¿sí? En, la misma,
0: en la misma película, o sea, como que los papás, ok.
1: Normal. Normal pero, el asunto. ¿Sabes que también me pareció lindo? El hermanito, ¿no? El hermanito también, se nota que él es, él es neurodivergente, como que él sí. tiene como una cuestión como que aprende de forma diferente y tiene como, pues no sé si de pronto es un niño autista o algo así, pero... También me pareció que fue muy bonito cómo lo representaron, también porque él tiene como su cuento con los dinosaurios, sí. pero lo hicieron Obsessed. de una forma también muy Ay, hermoso. <risa> Yo lo amé también. Pero eso también me pareció chévere, esa peli, como mejor dicho, todo, la cuen todo el cuento de la representación lo hizo muy bien porque no se sintió forzado Ajá, ni nada, exacto. sino como una cosa muy natural. Porque son personas como nosotros, que viven en el mundo como nosotros y tienen vidas como nosotros. Sí. Así de es
0: sencillo. Y que de una u otra manera trataron como de humanizar a los robots. O sea, cuando. Ay, sí. Es que no me acuerdo el nombre de, del robot, el que terminaron, sí. a, comillas, a, adoptando. Eh, sí, lo trataron de humanizar y me gustó muchísimo. Eh, la misma crítica que, que hacía el, 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 el robot principal, el personaje Olivia Coleman. O sea, hay muchas Ay, sí. cuestiones que dice oiga, sí, ¿no? O sea, esto como que se... Pal, se llamaba el personaje. Pal, sí. Eh, a veces como que la misma tecnología se sale de control y es cuando uno, uno se da cuenta qué tan codependiente es. Lo que tú decías mm. al comienzo del, del programa, que quieres desconectarte de la humanidad. Ok, o sea, imagínate uno tratando de desconectarse de un celular. Una cosa es desconectarse de redes sociales, pero otra cosa es desconectarse del celular, <risa> por ejemplo. Sí, como,
1: como irse de por todo, o sea, de verdad evadirse de, de todo sin teléfono, sin computador, ya hoy en día es un poco extraño. Sí,
0: exacto, 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 exacto.
1: Uno, uno nomás se le cae el internet
0: en la casa y es como, no, ya, o sea... Y colapsa. Eh, la casa en, ya, entran llamas, es pues. una cosa así. Eh, sí, me gustó muchísimo la película, eh, la, el estilo de animación fue otra cosa porque tratamos de combinar estilos, eh, había cosas de 2D que me gustaron muchísimo la película. ¿Sí? A mí me gustaba también cómo trataron... Como de, de plasmar como los sueños de Katie. Sí. O sea, lo que ella quería hacer, de ser cineasta y todo eso, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo porque se notaba que el personaje, el personaje como tal tenía esa pasión y así mismo esa pasión la plasmaba como en, en, en lo que hacía, pero... O sea, como que los directores de la película trataron de llevar eso a través de otro estilo de animación y le pusieron como pasiones. Es muy, ex o sea, es muy extraño explicar, <risa> pero, pero sí me gustó muchísimo como todo ese trabajo que le pusieron. Yo creo que esta va a ser la película, o sea, va a ser entre esta y Encanto el Oscar. O sea, una vez lo. Yo sí creo. Una vez la canto. Y es más, es lo más seguro, Luca va a estar en esas nominaciones. Hmm. Hay una película que se llama Belle. Ve, bueno, no lo me suena. La estrena en el próximo año, aquí en Colombia, en enero, eh, y hay un documental, ay, es que no sé si se pronuncia así, Flee, F-L-E-E, -E. Uh -huh. hay un documental que trabajó animación, es un documental danés, trabajó animación, y ha sonado muchísimo ya en temporada de premios, y te vas a ir de para atrás, mi querida Mafe, A ver. porque... Mmm, los productores ejecutivos de la, del documental, uno es Nicolaco eh, Coster Waldo. ¡Ah! Eh, sí. Sí, sí, sí. Y Risa Med es el otro ¡Ah! productor de la película.
1: <risa> Saludos a Risa, que te amo. Sí, entonces. Tú no me encabas a conocer ni nada, pero te amo. Ya.
0: Hoy, hoy, hoy es el día en que Mafe declara su amor al universo.
1: Sí, ya les, les profesé mi amor como a tres manes hoy.
0: Sí, entonces está sonando muchísimo para la categoría de animación en muchas competencias, en muchos festivales, en muchos premios, en muchas terminaciones, perdón. Eh, es un documental bastante interesante. Quiero verlo, me suena muchísimo la, la idea, porque eh, sí, básicamente sigue como a un, a un personaje que está a punto de casarse y, y antes de contraer nupcias con, con su futuro esposo, pues comparte, comparte su historia por primera uh -huh. vez. Pues con la manía o sea, a nosotros, nos, eh, cuando le tocó huir de su país como refugiado mm. llega a esa Dinamarca. Entonces, pues llama bastante la atención, no solo por la temática, sino que es el, el, el hecho que cuentan este documental a través de la animación. Eso suena, se suena. Sí, pues hablando ya del tema de, de los posibles contendientes. Eh, con, contendientes, sí, en, contendores. En, en las premiaciones.
1: Nominados. En las, en las
0: premiaciones... En cuanto a animación, sí, entonces lo más seguro es que Encanto, eh, Mitchell vs. The Machine se van a encontrar con este documental Luca, seguramente, mm. y Belle que es la película que les estaba mencionando. Eh, pero sí, volviendo a la raíz de esto, de Mitchell vs. The Machine, esa es la película que me sorprendió en 2021, la película mm -hmm. de animación. Mm -hmm. Bueno, y finalmente Mafe de las películas que han salido hasta ahora, porque nuevamente, pues obviamente nos faltan muchas por ver, increíblemente, nos faltan muchas por ver. Uy, sí. De las que han salido hasta ahorita, películas ya en general, ¿cuál es la que más te ha sorprendido?
1: Bueno, claramente Dune. Obviamente. <risa> <risa> Pero antes de hablar antes de Dune, brevemente, mención especial a Jake Gyllenhaal en The Guilty. ¿Ah, sí? Está en Netflix. Uf, que qué, o sea, yo pegada al sofá todo el tiempo Jake Gyllenhaal es muy, mira Jake Gyllenhaal te veo y te parto tantita madre, devuélvele la bufanda a Taylor para que sepas, pero es que
0: él no la tiene
1: ah, no nunca que se quedó en la casa de la hermana, yo no sé, que le devuelva la bufanda a la muchacha, bueno eh, pero Jake Gyllenhaal hace muy buen trabajo con ese tipo de películas, como, como thriller drama, sí. como Nightcrawler Uy, Nightcrawler es muy buena, verdad yo, esa película no la nominaron a un Oscar, no, que robo no, eh, pero The Guilty es muy buena también eh, pues está inspirando una historia real, creo. Y es así, plot casualito. Es un, es un policía que está como suspendido y lo ponen a hacer como servicio de la línea del 911. Uh -huh. y, y una noche contestó una llamada y parece que es una señora que le, están, que le están violentando el esposo. Y bueno, ahí sigue la película. Pero qué película tan impresionante. O sea, el nivel de estrés que me. Generó. Muy sorprendida, muy buena, véanla. Ahora, Dune. <risa> ya. Sí, o sea, ya. Ya, fin. Yo, yo, antes de ver la Dune, Dune de este año, obviamente tuve que volver a ver la de Lynch porque a mí me gusta hacerme sufrir gratuitamente. Y porque necesitaba tener un benchmark para, para ver la película. Porque bien pude haber visto la serie que es con eh, James McAvoy. Eh, es Aunque la serie no es de la primera, es, de la se es como de. Creo que es de Dune Messiah y Children of Dune. Creo que es Children of Dune. Entonces, lo más cercano sigue siendo Lynch. Obviamente, vi a Lynch otra vez. Fue como, Ay, Diosito, porque creo que me funcionó un montón, porque por contraste, va ah, espectacular! Y la vi en el IMAX. Entonces, y yo no iba al IMAX hace más de dos años. Entonces, era ver Dune. Nuevo un divino, Zendaya, mi amor, Timote le quedó muy bien ese papel, ese muchacho nació para hacer esos papeles, al parecer. Pues, por joder, yo no he visto muchas películas de él, porque ya saben que no es como de mi total agrado, pero...
0: Pero ahí, mira, ahí está cogiendo rinconcito en tu corazón, Mafer, reconócelo. pues, sí. Así sea un dos por dos ahí en tu corazón.
1: De Paul la fue muy bien, la verdad. Yo quedé muy contenta con la con la caracterización que hizo de Paul. Porque lo que yo decía como no me acuerdo si nosotros hicimos un episodio de Dune, no me acuerdo, o un artículo. El el Paul Atreides de Kyle MacLachlan, pues o oh, hermoso Kyle MacLachlan, jovencito recién salido del horno. Precioso, pero no, era muy tieso. Sí. Sí, como que no tenía como ese carácter de es un pelado de 15 16 años que está le están pasando vainas muy muy densas. Entonces pues es que Kyle pero... empecemos
0: por una cosa, pues no tiene no tenía 15 años.
1: Ah, bueno, aparte. <risa> Pero, pero el trabajo que hizo, que hizo Timote Chalamet para apropiarse del personaje Paul Atreides me parece que estuvo muy bien, muy bien porque encontré como ese Paul que estaba buscando como, que, como ese Paul que había puesto yo en mi cabeza mientras estaba leyendo como que lo puedo ver en, en, en Timote Chalamet y pues eso siempre se agradece mucho porque pues se nota que, que se tomaron el tiempo de entender el material Ajá. que eso siempre está muy bien eh, pues Zendaya me quedé con muchas ganas de ver más de Zendaya, pero entiendo, pues la primera parte no no tiene mucho a Chani y sí a ver segunda parte es porque pues Villeneuve sabe que Chani es es básica es 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 estructural para lo que viene después igual que Jessica, entonces ya veremos más el papel de de de, de Rebecca Ferguson como Lady Jessica me...
0: cachetada para todos, ¿no? Cristo
1: Jesús, o sea muy buen le dio papel. tanta tanto cuerpo y tanta dimensión a esa persona que es importantísimo para todo lo que viene después porque no es que Paul Atreides sea el niño elegido obviamente ni siquiera por, cos, por cosas del destino él terminó siendo el elegido pero él no iba a ser el elegido eh, se adelantó una generación y todo eso es culpa de la mamá <risa> básicamente pero así como es culpa de ella también Jessica es vital para para la persona en la que se termina volviendo Paul como Muadib después entonces, yo quedé muy sorprendida. Me encantó Jason Momoa como Don Idaho. Yo no quiero a nadie más. No pueden recastar ese personaje. Yo no sé cómo van a hacer si sí, no, no, no le va a pasar nada a Jason Momoa, pero no me imaginaba yo. <ríe> qué gran, qué gran. De verdad, qué gran Don Idaho también. Me gustó mucho Josh. Ay, eh, ¿cómo es que se llama su apellido? Josh Brolin. Josh Brolin como, como Gurney Halleck también me pareció muy acertado. Ese, ese papel lo hizo Sir Patrick Stewart. Sí, sí
0: recuerdo. En la de
1: Lynch, que tiene un nivel de regietud como diferente, ¿no? En la de Lynch es un eh, Gurney Halleck es mucho más regio. En la, en la versión de Lynch, pero en la versión de, de Villeneuve, Gurney Halleck, se nota que es un man que se ha curtido en batalla y que ha visto cosas. No, y ahí ¿no? es cuando es un...
0: tú te das cuenta que definitivamente las dos visiones de estos dos directores, pues, con respecto a la historia, son una vaina completamente opuesta.
1: Son muy distintas, pero, pero yo sí creo, honestamente, que Villeneuve no solamente obviamente le prestó atención a Lynch, le prestó atención al documento fuente, pues, al libro, porque también es un libro muy importante para él, pero también le par harta le a bola a, a Jodorowsky, y eso se agradece un montón, sí. porque Jodorowsky tenía una visión compleja, pero tenía una visión muy bonita de cómo llevar, cómo traer a la vida, pues, este universo, ¿no? Pues no tenemos a, a, a H.R. Geiger, pues, para que haga todas los, todos los, los, las naves de batalla de los Harkonnen y demás, cagada. Pero se inspiró un montón y se nota. Y hay cosas, hay cosas ahí, negras y oscuras y feas perdón si les spoileo, no, lo siento, pero ese momento cuando entra, entra la, la, la madre eh, Gaius Helen Mohiam a hablar con el varón Harkonnen en su planeta y que está esa cosa de látex vestida que parece una araña, pero no, no tengo ni puta, idea ¿qué es eso? Eso no salía en el libro, porque Villeneuve se le ocurrió, a por Marika, la cosa más unsettling que yo vi en esa película fue eso, se los juro, yo como que, pitos, es esto. Ahora bien, es acertado en la medida que va a conocer como más de... No solo de los Harkonnen como gente horrible, sino como del universo que habitan. Y que seguro pues se va a conocer más sobre eso, pero no creo que eso haya sido como... ¡Ay no, sí, mira, Para que la gente se freje un poquito, vamos a poner esto acá. No, eso no eso debe tener razón de ser y pues seguro lo vemos después. Pero pues sí, para no hacer más largo el cuento, dune me sorprendió muchísimo más de lo que yo esperaba. Yo sé que hay gente que les pareció muy lenta, pero es que lo que viene, amigas... Es muy complejo.
0: Precisamente, el libro de por sí es complejo. Es decir, para adaptarlo...
1: Tú no es complejo. Es denso, es denso. Es denso y es largo como un hijo de madre. Es largo, largo, El largo, solo... Largo. O sea, lo básico.
0: Porque obviamente han sacado más libros, más historias y demás. Pero lo básico de por sí es denso. Y una cosa que sí Belandev ha dejado claro es que él quiere expandir... O sea, quiere expandir ese universo que Uf, nosotros yo, hemos visto en los libros. Él lo quiere expandir visualmente. Él no lo quiere mostrar.
1: Yo, si el man logra llegar a, a God Emperor of Dune, como The Children of, of Dune, a God Emperor of Dune, y logra mostrar a Leto Atreides de Segundo como el dios gusano, ya me le quito el sombrero. Porque yo no... O sea, eso no se ha adaptado, bueno, no, creo que sí ha, creo que lo ha pedido, adaptaron en la serie con, con James McAvoy, pero no con las dimensiones que tiene, no, mentiras, porque cuando vemos al dios gusano, eso ya, es, eso ya es en God Emperor of Doom, y es una cosa como que uno, o sea, hay ilustraciones y todo, pero como que uno tampoco logra como, como entender muy uh -huh. bien cómo es que se constituye eso, es loquísimo. Y, y, pues, y pues nada, pues si se le quiere medir ¿qué le haga? o sea, si Peter Jackson logró adaptar al Señor de los Anillos de una forma como que perdura y que llevamos y atesoramos en nuestro corazón, pues no veo por qué no vaya a poder no Villeneuve a hacer sí. medírsele pues a Dune realmente
0: no y además que, además que Villeneuve también ha sido como muy claro de que uno, una, uno de sus libros influencia en su vida ha sido Dune o sea, Dune para él es como o sea, uno de sus sueños de realizar en cine Sí, y yo creo que a Peter Jackson le ocurrió exactamente lo mismo con el Señor de los Anillos. Entonces, cuando, es, cuando los directores le ponen como, como ese... Amor. Ese extra, sí, ese extra, como que uno lo ve más plasmado. O sea, uno ve ese extra bien plasmadito. Y yo creo que eso fue lo, lo que está pasando con Villeneuve
1: Entonces,
0: mm. o sea, es exactamente lo mismo que con The Suicide Squad y, y James Gunn. Es como que, ok, Villeneuve va a ser Dune. Ok, toma... Yo confío en ti, me avisas
1: cuando quiero pagar sí. la boleta y estamos aquí. Sí, hay sí. gente a la que no le entrega las cosas como José Raúl, pues Villeneuve tiene una visión, una estética muy concreta, ¿no? Sí, Entonces, además que... Como que siempre aporta mucho. Sí, y además
0: que una de las características del trabajo de Villeneuve es que él se toma su tiempo para hacer las películas en cuanto a historia, a desarrollarlas. Entonces, uh -huh. uno ya sabe, uno ya está mentalmente preparado como, bueno esto va a tener cierto ritmo, aquí no es como pum pum balacera, no, 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 o sea, esto es... Y lo aprecio mucho, sí. lo aprecio mucho,
1: porque es que Dune no es cualquier, no es cualquier pedacito del libro, Dune es, Dune es, el primer libro de Dune es largo, sí. es largo, es el más largo de todos los, los que escribió Frank Herbert, es el más largo, y el más cortico es Dune Messiah, ese sí se lee uno, se lo lee uno en una sentada. Y, y
0: nuevamente, no son historias, o bueno, sobre todo lo, los primeros, no, no es tan fácil de digerir, o sea, no es, no, 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 es de paciencia no. y es como yo, de, creo que no, yo creo que la clave
1: está la clave está en meterle esfuercito al primero, a Dune, sí. meterle paciencia y esfuercito y cariño, y ya uno habiendo leído Dune, ya des, 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 desbloqueó el resto, sí realmente. Sí, sí, sí. Entonces sí, Dune, <risa> esa fe <risa> Bueno, la tuya fue Dune. Sí, ¿sabes?
0: la mía es pasa una trampa aquí a ver. porque la película la película que veía mencionar sale esta semana en cines ah. pero es que ya tuvimos la oportunidad de verla entonces ah. por eso la incluí la quise incluir porque es que la verdad yo no pensé que la versión de West Side Story de Steven Spielberg me fuera ah. a sorprender tanto como me sorprendió a ah, carambas es más recuerdo bien cuando hicieron el anuncio de que Steven Spielberg iba a hacer, eh, no un remake de la película, sino una uh -huh. nueva adaptación del musical. Yo dije, ¿pero para qué? O sea, ¿para qué? Ay, vuelve y juega. ¿Pero para qué un remake? ¿Para qué, qué necesidad? otra vez? Está el musical, está la película 61. ¿Qué? Pues, sí, ¿qué necesidad? Uh
1: -huh. Pues,
0: señores y señores, esto me dejó de plop. Porque no solo respeta... Tanto el musical como la película del 61, sino como que le da un valor extra. Uh -huh. Y eso es lo que a mí me dejó realmente sorprendida.
1: O sea, yo, yo no he visto ni la película ni el musical, entonces creo que dejaré que me sorprenda. Ah.
0: Yo soy fanática de los musicales, me encantan. Uh -huh. eh,
1: más de los clásicos.
0: Sí, la la, la es chévere, no se los va a negar. Uh -huh. Pero como dicen por ahí, pero es que esa la, la, la 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 está sobrevalorada. Sí, la la, la llega a un punto que dice, ya no más. Ok. Yo soy más de los clásicos. Mi favorito siempre va a ser Singing in the Rain. Uh -huh. Chao, nada que hacer ahí. En mi top 5 está West Side Story del 61. Yo adoro a Doña Rita Moreno sobre todas las cosas. Esa señora nadie me la toca, yes. por favor. Gracias. Eh, y yo, la verdad, no veía la necesidad de esta película del 2021, pero lo que les digo, me gustó muchísimo el hecho de que Spielberg le diera como un real, se le diera un extra era un nuevo valor, porque no se trataba, o sea, la idea de hacer esta película no era como hacer un remake de la del 61, no, era como traer la película, traer la película, traer la obra de Broadway a una nueva audiencia, eh, eso por un lado. Por otro uh -huh. lado, y bueno, desafortunadamente, pues coincidió el lanzamiento de la película con el fallecimiento de Stephen soden eh, ¡Ay, Sodden, ah no nada. Sodenberg no Sodheim. Steven, Steven Sondheim S Sondheim eh, vamos a estar aquí 20 minutos más de hacer la fecha nombre con <risa> el bueno, perdón de Sondheim.
1: él creo que es Hon Sondheim Son Steven Sondheim. Sondheim
0: ok gracias él escribió las letras de la, del musical y él, así, él fue uno de los duros uno de los íconos de Broadway y es más, en eh, Tic Tic Boom, también, eh, primero, la, o sea, el personaje desaparece en la película porque era una gran inspiración de Jonathan Larson, y segundo, eh, pues también estuvo como involucrado en muchas cosas de, pues ahí lo, lo, lo presentan como la inspiración de Jonathan, y y bueno, paréntesis aquí pequeño, y aparece en las películas más. Eh, o sea, que posiblemente es un spoiler... Okay. De Tick, Tick, Boom. Eh, no, es que... Eh, en, la, en el montaje... Es que estoy segura si es en, el, en la obra como tal... Pero en la película... En Tick, Tick, Boom... Eh, hay una escena en un diner... Que hacen como una especie musical... Que se llama Sunday. Sunday es... En la vida real... Fue como una especie de homenaje... Pero burla a Sunday in the Park with George que era de Stephen Sodenheim pero entonces Jonathan Larson la llevó en su edición de un diner de estar trabajando en el diner un domingo porque pues la mayoría de los actores de Broadway o las personas que querían trabajar en Broadway trabajaban en los diners los domingos eh, eso se ve reflejado en la película y hay un, un pedacito que es una especie como de musical ahí eh, muy bonito es un montaje muy chévere porque eh, aparecen las gran, o aparecen leyendas de Broadway en la escena. Ok. Entonces, eh, uno ve personajes, eh, eh, en son como 15 actores que aparecen ahí. Yo me di cuenta como la segunda vez que vi la película porque ya me la he visto tres veces. Etch, <risas> me encantó. Sí, entonces, eh, la película de West historia Story, volviendo al tema, pues... Coincide desafortunadamente con, con el fallecimiento de, 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 de Stephen. Pero a la vez, ellos quieren ver esto como una celebración a, al trabajo de él. Ajá. Eh, las coreografías son sensacionales. Ush, muy buenas secuencias. Y la, bueno, la película es protagonizada por Ansel Elgory y por Rachel eh, Zegler. Uh -huh. El debut de ella, ella es de ascendencia uh -huh. colombiana nuestra próxima Blanca Nieves. Y déjenme decirles... Oh. oh, señores, qué sorpresa. Ah, bueno. Una excelente actriz, canta espectacular. O sea, sí es Blanca Nieves, no hay problema ahí. Eh, sí, la actuación de ella es muy buena. Eh, lo mismo de Ariana de Bosé, que es eh, Anita, en esta versión, el personaje que interpretó Rita Moreno en la película del 61. De uh -huh. Papelazos, excelente toca temas que la película 61 como que le pasó el brochazo por encima y ya fue. Entonces el tema de racismo, Ajá. el tema de inclusión, también aquí un tema de inclusión bastante interesante, que es más, la película ya la vetaron en Medio Oriente.
1: Ajá, bueno, gracias. Sí,
0: y bueno, pues está Rita Moreno en la película, no solamente actuando, sino como productora ejecutiva. Eh, y el papel de ella es bastante interesante porque o sea, no, no es como que la metieron porque sí o porque estuvo en la película 61, entonces, ay sí, traigamos alguien, no, sí, sí sino que es un vuelco de la de un personaje de la obra de teatro eh, y quisieron cómo meter como incorporarla por ese lado pero el realce que le da la historia a ella el, el, el peso que le da la historia es bastante chévere me gustó mucho sí es es bastante interesante y además que hay una cosa bastante chévere con con esta historia que bueno eh, básicamente Romeo y Julieta sí no ahí eso no es secreto ahí entonces, <ríe> <ríe> sí, sí, por sí. si acaso pero lo, lo que me pare, una de las cosas que me llamó mucho la atención es cómo como el trato, trato respetuoso hacia la comunidad latina, uh -huh. sobre todo a la, a la comunidad boricua. Es la segunda película que trata a la comunidad boricua este año en un musical, porque el otro es Indie oh, Heights. Sí, la primera es Indie Sí, entonces uh -huh. me parece bastante interesante cómo, cómo se está tocando o se está abordando esta temática más allá de como, ay, sí, latinos en las películas. No. No, no, no. Es como es... El, el respeto hacia estas comunidades. What's a story le da un realce bastante chévere a este tema, eh, sí obviamente, pues uno dice pues es Steven Spielberg no hay falla, sí no hay falla, pero es interesante porque es el primer musical de Spielberg, oh. él nunca ha hecho musicales, entonces eh, sí la, la el respeto hacia hacia tanto el musical como a la película están plasmados, está llena de color. Es muy bonito la, cine, la, la cinematografía, la fotografía es muy chévere. Eh, nuevamente, las coreografías, las secuencias de baile son una cosa bárbara. América, que para mí es como la, la canción icónica de West Story. O sea, pss, uh -huh. la terminaron dejar allá en un altar y por eso escogí... La, Website Story, como como la película que me sorprendió el 2021, yo la verdad no daba un peso de por qué Rayos hicieron nuevamente esta película, para qué, y seguramente la vamos a estar viendo en premiaciones. No será nada raro. Ah,
1: sí, claro, eso sí, téngalo. No será yo. nada
0: raro, no entonces. Sí, exacto, exacto. Y además, que también. En la, en la historia, en, eh, sobre todo en la del 61, eh, obviamente, pues, el peso era más en los hombres, ¿no? O sea, en cuanto a protagonismo y eso. Uh -huh. Aquí también le trataron de dar un peso bastante chévere a, a los personajes femeninos, como es el caso de Dot, por ejemplo, a Graciela, que son personajes, pues, que en la película del 61 sí están, pero es como, eh, ok, aquí están ellas, pero aquí les pusieron un valor extra bastante interesante, que eso sí, no se los quiero contar, porque pues la idea es que vayan a ver la película, entonces estarán cartelera a partir del 9 de diciembre entonces, para que eh, además de, de contarles que esta es como la película que más me sorprendió pues aprovechar una invitación para que la vean <risa> y, ah, y algo chévere, habla mucho español oh. no tiene subtitulaje, esas partecitas obviamente oh, nice. a diferencia de la película del 61, por ejemplo, entonces sí, sí tiene mucho spanglish este sí es Spanglish. Claro. Y yo creo que se va a hacer un, un, un plot bastante interesante con la comunidad latina en Estados Unidos.
1: Pre pregunta. ¿Mm? ¿En qué año está inventada esta versión de West Side Story? Los 50. En, en... Ah, ok. Los
0: okay. 50, sí sigue, sigue ambientada en la misma época sigue,
1: ah bueno, pensé que también la habían traído como a nuestras épocas no, modernas, no,
0: no, la Nueva York de los 50 la, la, la bueno, ciudad no, no, de Nueva lindo. York de los 50 lindo. Cuando, cuando, cuando se estaban empezando a hacer como los cambios eh, arquitectónicos eh, grandes, sí. grandes en, en la ciudad,
1: entonces <ríe> yo iba a hacer un comentario todo para ¿eh? decir como, ah bueno, igual el Romeo y Julieta yo ya me le ahora <ríe> Perdón, no mentiras, voy a tratar de verla Porque yo nunca he visto esa historia no. no, nunca, nunca No Y yo lo más curioso es que
0: vi la película Gracias a nuestros amigos de Cinecolor Films Colombia, gracias uh, <ríe> Y ese día llegué a mi casa A verla del 61 La busqué por cielo, mar y tierra Porque pues, no está en ningún servicio tremendo. Entonces no, tocó bueno, buscarla en sí. otro lado Pero llegué a verla porque hacía si, mucho tiempo No la veía No, pues, Ahí es cuando uno se da cuenta que el trabajo de Spielberg O sea, ya claro, Nada claro. que hacer ahí <ríe>
1: Buen trabajo, Spielberg Sí, El señor Spielberg, sí Sí,
0: entonces, ahí está nuestra selección de películas por ahora, porque seguramente con lo que iremos a final de año, Spider-Man, House of Gucci, eh, obviamente Matrix, bueno, van a haber cosas que nos van a sorprender, ¡Ay, Don't Look Up!, que esa es la que yo más quiero ver a final de año, que esa es la de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, uh -huh. la de Netflix. ¡Ay, sí! Sí,
1: sí, 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 sí. <risa> la de la, las... Le tengo, la, tengo
0: la, mucha la curiosidad, porque es como, ¿qué, diantres? Uno okay, que igual que ellos, ¿qué, diantres?, entonces sí, le tengo bastante curiosidad Pero hasta el momento Eso es como lo que más nos ha sorprendido En 2021 En yes. cuanto a películas Y series yes, Correcto Bueno, antes de cerrar episodio Es importante aclarar una cosa O bueno, decir una cosa yes. Queda un solo episodio de 2021, ¿no? Sí. El próximo episodio <ríe> Yo, sí <ríe> no, ya, ya perdiste la cuenta María Fernanda Ya ni siquiera sabes en qué día del mes estamos
1: todo no, es confuso. Time is but a Construct. Bueno, ya, nos
0: queda un episodio nomás y nos vamos por unas semanitas para recargar uh -huh. energía, recargar batería y demás. Pero el próximo episodio va a ser chévere porque lo hemos estado anunciando por cielo, mar y tierra como es el día uno. Sí. Entonces, bien, hay que escuchar. Es cierto. Hay que escucharlos. Es verdad. Hay que escucharlos. Sí. Bueno, vale la pena recordarles, eh, ya que estamos en este punto, que eh, nos pueden escuchar y seguir en. Diferentes plataformas como Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. También nos pueden encontrar en evoluciongeek.com y por supuesto estamos en redes sociales, estamos en Instagram como arroba evoluciongeek. Entonces, mafe, por última vez que te pregunto este año, ¿dónde te pueden encontrar a ti en las redes sociales?
1: Me encuentran en... ¡Ay, hijo de madre! Me encuentran en Voy a, voy a hacerle policía a mi TikTok Aunque en eh, TikTok no tiene nada que ver oh, con, no. con <ríe> no tiene nada que ver con Con cosas geek todavía Pero estoy haciendo una seriecita Del diccionario de colombianismos Del Instituto Cari <ríe> Como palabras chistosas colombianas Que seguramente ustedes no saben la definición Pero tiene definición Entonces en redes, en Twitter, en Twitter Y en TikTok me encuentran como Arroba así Así me encuentran okay. Gracias
0: a mí me pueden encontrar en Twitter y también estoy en Instagram como arroba tata al piso Colombia Y en Twitter seguiré a la espera de ver a Charlie Cox en el MCU ya ¡Charlie! ya ya, porque una cosa es que Kevin Feige nos diga sí, lo vamos a ver, pero otra cosa es como ya, ya, lo vamos a
1: ver. Entonces, Yo sé.
0: Seguiré Haz y seguiré mirar. mi campaña pues para que traigan a Punisher, porque pues pues sí también. Pues porque Punisher. <risa>
1: Yo estos es de la vida yo ya no sé qué quiero de Marvel, pero
0: sorpréndeme ¿Sí? que Marvel, me que, sorpréndeme. Eso, ¿qué?
1: que me den lo que quieran, yo yo cumplo con ir. Yo voy. Bueno, como
0: siempre, muchas gracias por escucharnos y acompañarnos en nuestro podcast y nos vemos y nos escuchamos en el próximo y último episodio de 2021 de el podcast de Evolución King yes. Cuídense muchísimo.
1: Hablamos. Adiós.
0: Chao.